0: Benjamin, du lieber Elefant
1: Kannst sprechen und
0: bist überall bekannt Türkis Benjamin, wir wollen dich gerne sehen Wir fragen uns, was wird wohl heute geschehen Benjamin Blümel, deine Welt ist schön Benjamin Blümel, wir wollen mit dir gehen Benjamin Blümel, wir sagen Uno. Oh wir, Wir sind, sind keine Freunde und meiden dich so,
1: Türkis.
0: Ach, Basti, es ist so schön, hier auf der Wiese mit dir zu liegen.
1: Ja, Benjamin Blümel, das ist wirklich fein.
0: Warum kann's nicht immer so fein sein wie mit dir? Mir kommt oft vor, die anderen wollen nicht mit mir spielen.
1: »Wieso? Wer will denn nicht mit dir spielen? Hast du die Birgit schon gefragt?«
0: »Ja, aber sie hat gesagt, ich heb ein Bier und pflanze einen Baum. Ich hab keine Zeit für dich.«
1: »Was ist mit dem Bürgermeister?«
0: »Der muss mit seinem Paten Hans Peter einen Ast absägen.«
1: »Aber mit Dominik kannst du doch Monopoly spielen. Mit dem habe ich auch immer so gerne gespielt.«
0: »Nein, den mag ich nicht, der neppt mich immer.«
1: »Und was ist mit dem HC nach seiner Wiederkehr?«
0: »Nach Klosterneuburg will ich nicht fahren. Und der sitzt immer auf seiner aufblasbaren Insel und schreit »Ibi
1: »Dann bleiben wir zwei einfach auf der Wiese und träumen weiter von der türkisen Stadt in den Wolken.«
0: türkis
2: hallo und herzlich willkommen zur 24 ausgabe von uns österreichs jetzt wie immer an meiner seite die Theresa
1: und an meiner seite wie immer der alex
2: hallo liebe hörer und hörerinnen hallo heute vielleicht ganz überraschend <lacht> machen wir ein special für die wienwahl zum Jubiläum quasi. Bei der letzten Wienwahl haben wir unsere erste Aufnahme gemacht. Also fühlen wir uns verpflichtet, natürlich auch heute für unsere gehörten, äh, geehrten Hörerinnen und Hörer da zu sein. Vor allem die aus Wien, aber vielleicht auch für alle anderen ganz interessant. Wobei interessant ist natürlich jetzt schwierig bei dieser Wahl. Äh, das scheint eine der langweiligsten Wahlkämpfe zu sein, die es seit langem gegeben hat, was nichts Schlimmes sein muss, ein ne? also relativ unaufgeregter Wahlkampf. Ähm, aber wir wollen heute wieder mal quasi die Wahlprogramme soweit vorhanden äh, durchgehen. Themen, Blöcke, wie wir das immer so gemacht haben. Welche Blöcke haben wir uns denn heute ausgesucht?
1: Ähm, heute reden wir über Gesundheit, so das heißt ja, die ja, naheliegend. Macht, macht Klima und mhm. Sicherheit und Migration.
2: Ja, ich glaube, das sind so die Haupt. Punkte, die in diesem Wahlkampf vorgekommen wären, wenn man mhm. irgendwas mitkriegt hätte. <lacht> ähm, ja, also Heuer habe ich mich sehr rausgehalten von der Information. Also ich habe sehr wenig mitbekommen von dieser Wahl, äh, vom Wahlkampf. Und ich hoffe, dass du mich da ein bisschen heilen kannst diesmal.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> durch die Wahlprogramme gekämpft wieder. Ja,
2: ja, wieder tapfer, für hunderte Seiten äh, durchgekämpft. Aber es wird sich wieder hoffentlich lohnen. Für mich auf jeden Fall.
1: Ja. Schauen wir mal, wer überhaupt genau. wählen darf. Das ist ein ganz interessantes Thema bei Wien. In Wien leben fast zwei Millionen Menschen. Mhm. Das ist unglaublich, wie also in Österreich hier die Bevölkerungsverteilung ist. Wenn man nur Wien nimmt, dann sind sie im 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, die in Wien leben. Mit dem Großraum ist es überhaupt fast ein Drittel der österreichischen mhm. Bevölkerung, die in hier in diesem Ballungszentrum leben. Aber in Wien sind also bei dieser Wahl 1,133 Millionen Wahlberechtigte mhm. nur. Es dürfen also alle Wiener den 16. Lebensjahr wählen. Aber, und jetzt kommt eben dieser Haken daran, man muss Österreicher sein und den Hauptwohnsitz in Wien haben.
2: Mhm. Also es zählt wie eine Landtagswahl und nicht wie eine Gemeinderatswahl. Richtig. Weil Gemeinderatswahl quasi dürfen ja auch äh, Wohn Leute mit Wohnsitz quasi wählen ja.
1: Ganz genau. Das ist auch so in Wien am 11. Oktober wird ja gewählt und es wird hier im Gemeinderat, also Landtag gewählt und die Bezirksvertretung bei der Bezirksvertretung dürfen auch nicht österreichische EU-Bürger und Bürgerinnen mhm. wählen, die also das 16. Lebensjahr vollendet haben, den Hauptwohnsitz in Wien haben, aber eben keine Nicht-EU-Bürger. Und das mhm. bedeutet, dass ein ein großer Anteil der in Wien lebenden Bürger an dieser Wahl nicht teilnehmen darf. Mhm. Das ist also auch von den Wahlbeteiligten her hat man jetzt, oder Wahlberechtigten, hat man jetzt die gleiche Lage wie Mitte der 80er Jahre. Mhm. Obwohl Wien natürlich seitdem einwohnermäßig sehr stark gewachsen ist, mhm. haben wir also gemessen an der Gesamtbevölkerung relativ ähm, niedrige Zahl der Wahlberechtigten. Das
2: demokratietechnisch mhm. eher schon schwieriger ist. Ganz ne? schwierig. Und das auf dieses Thema können wir dann noch später, glaube ich, beim HC ein bisschen eingehen, <lacht> wie das so ist.
1: Mhm. Aber also gerade, dass man das auch einmal weiß, was mhm. das dann auch bedeutet für viele Bürger in Wien, die so hier nicht ähm, wahlberechtigt sind und somit auch natürlich ihre Themen bis zum, zum gewissen Punkt auch nicht beachtet werden.
2: Genau, ja, also damit schließt man einfach. Teile der Bevölkerung aus, was jetzt also wirklich demokratietechnisch wirklich schwierig ist. Sprich, sie werden sich auch nicht so einbringen, weil also, sie ja, keinen Sinn sehen. Also, das ist echt eine Dynamik, die nicht gut ist, weil also wenn, wenn die Masse so groß ist wie mhm. jetzt schon quasi, dass das, mal, ein Drittel quasi nicht wählen darf oder so, das ist schon sehr bedauerlich.
1: Mhm. Muss man sagen. Es werden ähm, insgesamt sind 100 Personen, die im Wiener Landtag sitzen mhm. und wienweit treten neun Parteien an. Das sind, bis auf eine Einschränkung, auch die Parteien, über die wir heute sprechen werden, diese neuen Parteien, komme ich dann gleich noch drauf, was die Einschränkungen hier sind. Es gibt dann nur drei Parteien, die nur in einigen Wahlkreisen antreten. Mhm. Wer sind jetzt also die Parteien, die wienweit antreten? Das ist die SPÖ mit dem Spitzenkandidaten Michael Ludwig.
2: Mhm. Der, Michael muss es immer sein. Es muss
1: immer ein Michael sein, ganz <lacht> genau. Der hat ja den äh, Bürgermeister-Sessel übernommen von Michael Häupl. Dann die FPÖ, also es ist jetzt die Reihenfolge der letzten Wahl, wie die Parteien mhm. vorlesen und wie man dann auch die Programme durchgehen. Die FPÖ mit Dominik Knepp als mhm. Spitzenkandidaten, die Grünen mit Birgit Hebein, ÖVP mit Gernot Blümel, Neos mit Christoph Wiederkehr, Team HC mit Heinz-Christian Strache, Links mit Anna Swetsch, Sötz mit Martha Bismann und die Bierpartei Österreich mit Dom Dominik Vlasny. Das sind die neuen Parteien, die wienweit antreten. Und dann gibt es noch Volt Österreich, WIF und Pro23, die nur in einigen Bezirken antreten. Mhm. Jetzt gleich zur Einschränkung. Ähm, die Partei Sötz, das äh, ist das Soziale Österreich der Zukunft. Mhm. Die haben kein äh, Wahlprogramm für die Wienwahl. Ich habe die extra angeschrieben, auch sie mir nicht was zusenden können. Ich habe da aber leider keine Antwort. Ähm, erhalten mhm. und deshalb können wir da jetzt auch nicht drauf eingehen.
2: Ja, da habt ihr euch jetzt selber in den Fuß geschossen. Ja. Also wie, wir mit unserer Reichweite hätten über euch geredet, <lacht> jetzt werdet ihr natürlich nicht in den Land, äh, Landtag kommen.
1: Sozusagen. Ja, wegen, ja. weil ja, ihr uns nicht, ja, ist wirklich selber schuld. <lacht> ähm, Sein tut das ähm, eine Partei, die so Links ausgerichtet ist, ein bisschen mhm. auch viel für, für Minderheiten. Ähm, Sötz, so im soziales Österreich der Zukunft, Sötz so hast du auf Türkisch das Versprechen. Mhm. Und ähm, Sie treten an also mit ähm, Hakang Gördü, der hat auch die Partei gegründet. Mhm. Und jetzt zur Wienwahl haben Sie eine Doppelspitze mit der Martha Bissmann. Die mhm. kennen vielleicht einige, die war bei der Liste Pilz.
2: Ja, das hat sie ja keinen so guten Eindruck hinterlassen, mhm. <lacht> den ich mich noch erinnern kann. Und ja, sie ist eine der ähm, Politikerinnen, die so ein bisschen wechselfreudig ist, so ich mal, ja. Ja, genau. Sie bleibt nicht auf der gleichen Seite, so links in dem Fall. Aber ja. Mhm. Sie, ist,
1: sie ist aber nicht Mitglied bei Sötz. Also mhm. sie ist nur die Spitzenkandidatin, wer aber Mitglied ich ist. Gott, ich glaube,
2: die haben sie also. nicht aufgenommen, weil ja. sie das Licht ich schon zeigt hat, dass es kann Probleme geben. Das
1: kann sein. Ja. Äh, wer Mitglied ist, kurz nur als Kuriosum, das ist der Alfred Ali Wondratsch. Mhm. der war mal bei der FPÖ, Aha. ist dann aber zum Islam konvertiert. <lacht> und war damals dann der einzige FPÖ-Kandidat mit also mit, mit diesem also muslimischer FPÖ-Abgeordneter ja, im Gemeinderat sehr sehr
2: interessant wie, also, falls er uns zuhört ja oder jemand der ihn kennt ich würde gerne unterhalten wie er dazu kommen ist zum Islam zu wechseln mhm. während er in der FPÖ ist und welches also was ihm da dann entgegengeschwappt ist an Sympathie innerhalb der Partei wäre sehr interessant also das ist sicher eine interessante Geschichte weil man wechselt nicht so ungefähr einfach so die Religion und schon gar nicht, wenn man eigentlich auf der rechten Seite mhm. sitzt. Also es wäre sehr interessant. Also falls es da einen Kontakt gibt, bitte
0: herstellen.
1: <lacht> ja, so jetzt nach der ersten Vorstellung mhm. der äh, Parteien kommen wir zu den Themen, würde ich sagen. Mhm. Das erste Thema Gesundheit das ist natürlich ähm, heuer, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, also ein interessantes Thema. Oh ja. <lacht>
2: Und plötzlich in den Fokus ja, gerückt das Ganze?
1: stark. Und ähm, schauen wir uns einmal an, was die SPÖ hier zu diesem Thema sagt.
2: Mhm. Was Vielleicht, der Herr Hacker zu sagen hat. Ja, ganz genau.
1: <lacht> ähm, ich finde den ja immer ganz lustig. Also der oh, ha ja. Herr Hacker, das ist der SPÖ-Gesundheitsstadtrat in Wien. Der äh, tritt immer sehr mit markanten Sprüchen auf ja. und... Ist auch irgendwie in den letzten Wochen und Monaten sehr stark in den Medien und versucht da immer ein bisschen gegen die Bundesregierung dann so ein bisschen aufzutreten. Genau, das und
2: so. Er scheint auch einer der wenigen Gesundheitslandesräte in Österreich zu sein, wo nicht nur in Österreich wahrscheinlich, sondern generell, der durchaus eine gewisse Kompetenz zumindest ausstrahlt. Aber sie hat, aber er wirkt zumindest relativ kompetent und im Gegensatz zu seinen Kollegen in den Bundesländern. Ja, also da Herr Dilk und Co. Äh, schneiden sich da scheinbar ab, beziehungsweise braucht es, glaube ich, eh, eh nicht mehr. Das wird dann sich eh bald erledigen, hoffe ich. Äh, aber Sprech. wie gesagt, der Herr Hacker scheint zumindest eine gewisse Intelligenz zu haben, aber auch einen gewissen Populismus in sich. Er mhm. ja, macht sehr spaßig, wenn er was zu sagen hat. Also, ja. ich schauen immer gerne zu.
1: Sind na <lacht> ganz lustig.
2: Aber man sieht ihn deutlich öfter als den Ludwig. Also, mhm. In meiner, meiner Wahrnehmung war er deutlich öfter in den letzten Wochen, Monaten im, im, im im Fernsehen und so weiter, als der
0: Herr Ludwig.
1: Bundesweit auf jeden Fall. Ja. Wie das jetzt in Wien so in den Medien ist, ich weiß jetzt weiß nicht, nicht, aber... Ja. So, was wollen Sie machen? Sie wollen nochmal als erstes eine Personaloffensive machen. Mhm. Es soll also mehr Ärzte geben, aber auch mehr Ausbildungsplätze für die Fachkräfte, also Pflegerinnen, Hebammen und so weiter. Mhm. Hebammer. Ähm, das heißt also... Ähm, es soll 7.650 Ausbildungsplätze geben bis 2024, mhm. so dass da auch mehr ist. Es soll also auch für die
2: nächste Krise vorbereitet. Richtig. werden.
1: Richtig. Es soll dann auch in 16 neue Medizinzentren investiert werden und 36 Primärversorgungseinheiten bis 2025 mhm. sollen geschaffen werden. Ähm
2: die mit einem äh, Magnetfeldkreis <lacht> rundherum gebaut, hat, damit <lacht> ja keine böse Strahlung reinkommt. Krankenhausenort.
1: Genau. <lacht> ähm, da wegen der bösen Strahlung, also sie wollen so Eingangsportale für die Akut- und Arztversorgung mhm. und ähm, das ist so eine Leitfunktion dann zur Folgebehandlung auch noch. Und ganz wichtig, und das kommt in vielen Parteiprogrammen auch vor, einfach, dass es eine ähm, äh, dass da zur Wohnortnahen Versorgung mhm. Das hat man einfach jetzt auch gemerkt, gerade wo die Ausgangssperren dann waren und so. Wenn mhm. der nächste Arzt drei Kilometer weit weg ist und ich habe kein Auto, dann muss ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch hinkommen, wo wieder eine Gefahr ist, der mhm. Ansteckung und so weiter. Und das ist in ganz vielen Bereichen, in vielen Wahlprogrammen, dass man sagt, so dieses im hast heißt ja in Wien, mhm. der Bezirk, dass da einfach Wohnort nah, alles da ist, eben der Arzt, der Supermarkt.
2: Mhm. Also, genau diese, diese Zentrifizierung, sozusagen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden Richtig. hat. Wir brauchen nicht mehr so viele Ärzte, wir brauchen nicht mehr so viele Krankenhäuser, alles zentral. Das wird jetzt durch diese Krise vermutlich wieder ein bisschen aufgeweicht mhm. und man sieht die Vorteile, wenn man kleine Einheiten aber die verteilt hat dass das effizienter sein kann als ein zentralisiertes. Es klingt zwar ein bisschen widersprüchlich, aber man sieht gerade, dass das tatsächlich so sein kann. Mhm. Gerade im Gesundheitswesen gibt es eine andere Art von Effizienz aus meiner Sicht als die reine rechnerische, kommerzielle Effizienz, wie es bisher betrachtet wurde. Ja. Ne?
1: Genau. Ähm, Sie wollen dann auch mehr Kassenärzte. Es soll Angebote geben für Betroffene, wenn es um psychosoziale Gesundheit geht. Mhm. Und dann äh, soll das Ganze, also dieser, es gibt einen Wiener Gesundheitsverband, der soll ein moderner Dienstleistungsbetrieb werden. Mhm. Das kommt auch ganz oft vor in vielen Wahlprogrammen. Es muss ganz viel mehr digitalisiert werden. Es muss, also diese, diese ganzen Magistrate in Wien, kennt man ja einmal 2412, <lacht> ähm, die sollen also alle serviceorientierter werden. Es mhm. gibt eine Wien-App, wo man alle Amtsgänge sozusagen digital machen kann. Ja. Brauchst so nicht 20
2: Jahre und eine Corona-Krise, dass man im 21. Jahrhundert ankommt, mhm. auch in dieser Verwaltung, Na schön, immerhin.
1: Dann sollen, da jetzt ein bisschen aus der Krise heraus, die Medizinprodukte und Schutzausrüstungen sollen in Österreich gemacht werden. Ich weiß jetzt nicht, was die Wiener Regierung da machen kann, aber bitte. Dann ganz interessant natürlich auch jetzt, Impfkonzept. Also, mhm. es soll ein Impfkonzept geben, einen elektronischen Impfpass und äh, es soll aber keine Impfpflicht geben.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist klar, dass damit, gehört. ich glaube, niemand auftritt momentan mit dieser Forderung, oder? Also gibt's, oder gibt es eine Partei, die Impfpflicht fordert? Nein. Ja, das glaube ich, wissen Sie, dass Sie das nicht so gut verkaufen können. Wie es dann kommt, werden wir sehen, aber natürlich wird es keiner fordern.
1: Der plötzliche Herz dort muss bekämpft werden. Ja, ja, also finde ich gute Forderung. Wie, wie, wie auch immer. Aber ja, aber wird, weil ähm, es mehr Reanimationskurs geben soll in den Schulen.
2: Was da beim plötzlichen Herztod wenig bringt. Ja, wenn der Sicht, Lehrer oder?
1: aufgeregt ist, können die Schüler retten.
2: Ja, naja, der plötzliche Herztod ist, da setzt das Herz einfach aus. Und da, ich, soweit ich mich noch in meine Sanitäterausbildung mhm. erinnern kann, bringt da auch keine Reanimation. Aber ich weiß, was sie wollen. Ja, sie wollen einfach mehr Erste-Hilfe-Möglichkeiten für herz erkrankungen bieten. Aber... Falsch formuliert, Herr Hacker.
1: <lacht> <lacht> er ist ja Politiker, kein Arzt. <lacht> ah, fein,
2: schafft Vertrauen.
1: Also generell soll einfach auch in diesem Bereich mehr investiert werden. Software unterstützte Diagnostik, Effizienzsteigernde Technologie. Uh, das, klingt,
2: das klingt nach viel KI, okay. Ja. Interessant.
1: Ja, da gibt es ja eine Lehre dazu. <lacht> ja. KI also muss man ja, ja irgendwie einsetzen.
2: Können dann. wir auf eine andere Folge verlinken von uns, ja, wo wir das... Sehr belustigend gefunden haben und tatsächlich, wie vermutet, nie wieder was davon gehört
0: haben.
1: Ja, komisch. Das war jetzt einmal so in der Schnelle. Die SPÖ, vielleicht da nur, wir wollen jetzt heute nicht so ähm, ganz detailliert auf alle Programme eingehen. Es sind mhm. einfach auch zu viele Parteien, ähm, als dass wir das schaffen. Aber einfach einmal so einen groben Überblick, genau. damit man weiß, wo stehen alle. Kommen wir also zur FPÖ. Da, wir haben jetzt gerade über diesen Wiener Gesundheitsverbund äh, schon gehört. Mhm. Der muss also äh, wirklich komplett reorganisiert werden. Mhm. Das funktioniert nicht so. Der braucht, äh, mehr, es braucht mehr Autonomie für das medizinische und wirtschaftliche Management in den einzelnen Spitälern.
2: Finde ich lustig, diese Forderung von der FPÖ, die gerade die Kassen zusammengelegt haben, um damit keine Autonomie mhm. mehr vorhanden ist. Interessant, sie sind sehr wechselfreudig. Mhm.
1: Ähm, auch Sie wollen mehr niedergelassene Ärzte in den Bezirken. Es braucht eine Erstellung eines zeitgemäßen Pandemieplans, weil das ja
2: falls man mal anhaben. Eine falls Pandemie. Das ist ja jetzt ja keine. Ne? Das ist ja die Aussage der FPÖ, dass wir haben ja gar keine Pandemie. Das ist alles Lüge, unterstützt von Servus TV mhm. und so weiter. <lacht> äh, interessant. Aber Sie wollen sich auf die nächste, auf die richtige vorbereiten. Okay,
1: Richtig. Fein. Ähm, was auch wichtig ist, also die Präventivprogramme sollen ausgebaut werden, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin und in Schulen auch. Und was da eben wichtig ist, dass man an der Fettleibigkeit aus Bewegungsmangel kämpft.
0: Ja, das ganz falsch ist natürlich nicht. Ne, aber
1: Nein, nicht blöd, oder, wenn man gegen das kämpft.
2: Ja, da machen wir dann so <lacht> Gesundheitsjugend.
0: Ja, ne, <und> so. <lacht>
1: Was sagen jetzt die Grünen zur Gesundheit? Mhm. Die Grünen haben ja wieder das geschafft, das ausführlichste <lacht> Wahlprogramm von allen zu haben. Ich weiß, ich sage es bei jeder Wahl. Gendern. Jede Partei macht das anders. Also Ich verstehe nicht, warum es da nicht einen Standard geben mhm. kann. Die Grünen haben den, St das, äh, die haben den Unterstrich. Dann gibt es welche mit dem Stern. Es gibt welche, die es ausschreiben. Es gibt welche, die es ignorieren. Also... Mhm. Schön langsam habe ich mir ja dran gewöhnt, aber dass ich wieder einmal drüber gelästert habe. <lacht> Auch hier soll es also die Nahversorgung in jedem Kretzel geben. Das scheint also wirklich ein wichtiges Anliegen zu sein. Die wichtigen Waren sollen in Wien hergestellt werden. Es muss für alle eine, Kranke, eine Krankenversicherung geben. Und dann kommt es dann halt die Grünen, die schaffen es irgendwie auch so, dieses Klimathema, auf das wir ja dann nur speziell eingehen, überall mit, hein, mit hineinzubringen. Es soll also grüne Krankenhäuser geben. Es gibt einen Klimateller, sie jetzt Sonnenstrom. Einen Klimateller? Ja, da wird ein bisschen Klima, ein bisschen Methan ist da drauf, ein bisschen CO2 mmh, nein, und so. Das ist Voll schon super. Nachspeise. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, es die Wahlärzte sollen wieder in das Kassensystem integriert werden und die Spitalsambulanzen sollen entlastet werden mhm. in Wien. Also es darf keine zwei Klassen Medizin geben. Dann ähm, soll es einmal Notärzte geben in Wien. Es braucht faire Arbeitsbedingungen. Also Sie wollen eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das wollen sie ja überhaupt in Wien für alle Angestellten mhm. der Stadt Wien, mhm. wo ja immer die Gesundheitsberufe darunter fallen. Es braucht einen Gesundheits-, Kindergesundheitsplan für ganz Wien. Auch in den Schulen soll eben mehr auf die Gesundheit der Kinder geachtet werden. Hebammenzentren äh, sollen Förderungen erhalten und Hebammen soll es auf Krankenschein geben. Mehr Selbsthilfegruppen und die Gesundheitsinformationen soll es in leichter Sprache und auch in Gebärdensprache geben.
0: Mhm. Mhm. So, mal. Klingt recht umfangreich. Auch
1: ja. ähm, da Genau, das ist eine Forderung, die sich auch mit anderen Parteien teilen. Es soll die ähm, Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel, die sollen mhm. frei zur Verfügung stehen. Und ähm, ein Schwangerschaftsabbruch, der soll äh, kostenlos sein und mhm. niederschwelligen Zugang. Und die haben da sogar also, ähm, ein, ein, ein gewisses Medikament mit einem Wirkstoff, sagen sie da sogar, was man verwenden soll für was einen
2: Schwangerschaftsabbruch. Ich
1: denke, dass es ja also die Bilder danach so, vermutet oder so, sowas, dass das wahrscheinlich ganz genau. Okay. Mhm.
2: Also, also sehr, sehr progressiv. Aber das, das sind die Wiener Grünen natürlich. Das sind da einen deutlichen Schritt weiter als die Bundesgrünen und vor allem die Tiroler Grünen.
1: Ja, und das merkt man ja jetzt generell in diesem Wahlkampf, wie schwierig das auch jetzt ist für die Wiener Grünen, die immer doch ein bisschen linker sind, glaube ich, mhm. als es die Bundesgrünen sind, und natürlich die Bundesgrünen sich derzeit haben, wir, haben ihre Seele verkauft durch die ja. Koalition mit den Türkisen. Mhm. Und äh, wenn es jetzt zum Thema geht, äh, wie Moria ob man da nicht Flüchtlinge aufnehmen können und so, glaube ich, ist das ein, ein schwieriger Spagat, den die Wiener Grünen hier ja. jetzt gerade. Das
0: ist das, was wir ja schon
2: angekündigt haben in einer unserer letzten Sendungen, äh, wo wir genau über das geredet haben, dass das sehr, sehr gefährlich für die Grünen. Ist diese, diese Strategie zu gehen mit der, mit der ÖVP? Ähm, es war nicht anders möglich, keine Frage, aber es, es zeigt sich gerade. Ne? Wir haben jetzt genau diese Themen da und, und die Grünen haben keine Chance, ordnen sich dementsprechend dann der ÖVP auch unter und das ich sag, ist ein Glaubwürdigkeitsthema. Mal schauen, bin ich sehr gespannt, inwieweit die Grünen in Wien sich da abheben können. Ich glaube schon, dass das geht, weil sie, sie, sie sind bekannt als, als die linke, der linke Flügel sozusagen der Grünen. Ich hoffe es an sich schon, weil das wäre natürlich verheerend, wenn jetzt da die Bestrafung der Wiener Grünen erfolgt, obwohl das die einzigen sind, die quasi noch das Linke ein bisschen höher halten als der Rest der Grünen momentan. Mhm. Ich, mir ist auch klar, dass das nicht im, im, im Geiste ist der Grünen momentan, aber sie kommen aktuell nicht aus. Das ist eben dieser Vertrag mit der ÖVP. Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Sache momentan.
1: ja also da ist natürlich auch für die Wiener Grünen, endlich habe wie es bei der SPÖ ist, also die SPÖ nur viel länger, aber die Wiener Grünen sind seit zehn Jahren in der Regierung mhm, in Wien mhm. und da ist natürlich dann auch schwierig oft einmal zu argumentieren, das, das, das muss man machen, ihr habt jetzt zehn Jahre Zeit gehabt, da was mhm. zu verändern Also und das ist ja bei der, merkt man auch, gerade bei der SPÖ im Wahlprogramm, da ist einfach vieles, was wir schon geschafft haben, wo wir schon super waren, mhm. so mehr oder weniger. Ja, ja,
2: klar, was willst du dann anders machen, ne? also das ist immer, immer eine schwierige Sache, wobei in Zeiten wie diesen, wo eben eine gewisse Konstanz auch gewollt wird von den Leuten, weil es ist ja alles im, im Umbruch sozusagen, da werden sie zumindest ein paar Punkte äh, konstant haben, beziehungsweise das Gesundheitsthema war bisher, glaube ich, nie so auf der Agenda wie jetzt, äh, hat das Sicherheitsthema massiv abgelöst, mhm. Gott sei Dank. Ähm, ja, da kann man sich zumindest ein bisschen neu positionieren, und, und ja, also bin ich sehr gespannt, inwieweit. Aber auf das, das, die Prognosen kommen man eh später noch. Ja.
1: Dann schauen wir mal, was die ÖVP zum Thema Gesundheit sagt. Mhm. Die beginnen gleich mit der Bekämpfung des Coronavirus. Und da kommt jetzt halt, und das ist im gesamten Wahlprogramm so, da ist viel SPÖ-Bashing. Ja, und da grüner mhm. Bashing, aber nur viel mehr SPÖ-Bashing dass die nicht alles schlecht gemacht haben. Und das merkt man ja jetzt auch ganz viele so in den Aussagen, natürlich gerade vom Benjamin Gernot Blümel, <lacht> ähm, und da vom Kanzler und so weiter, wie dann immer gesagt wird, also wie Wien schlecht äh, auf Corona reagiert mhm. hat und so weiter. Ja,
2: generell ist, um dann durch Corona sehr durch den Wahlkampf bestimmt. Mhm. Also so, was die BundesöVP und, und die Wiener sagen und auch die Niederösterreicher und so, das ist alles sehr viel Wahlkampf drinnen. Auch das mit den nicht voraverlägenden Sperrestunden, die in westlichen Bundesländern ja jetzt gemacht wurde, wird da nicht gemacht vor der Wahl. Nach der Wahl wird da einiges anders sein, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ist ein bisschen schwierig, gerade von der ÖVP, aber auch von der SPÖ, dieses Thema so in den Wahlkampf reinzunehmen mhm. und, und damit Meines Erachtens durchaus leben, zumindest Gesundheit gefährden,
0: mhm,
2: durch nicht so. Maßnahmen, die sie setzen sollten, aber nicht machen. Sehr, sehr gefährlich. Also deswegen ist es auch gut, dass in zwei Wochen die, die Wahl vorbei ist. Ja.
1: Also Sie sagen eben hier, es braucht in Wien mehr Tests, schnellere Tests. Es muss mehr Transparenz geben und dann... Wenn dann irgendwann eine Impfung da ist für Covid, muss es also ähm, eine hohe Durchimpfungsrate geben und da soll eine Bewusstseinskampagne gestartet werden. Ah, damit da
2: Bewusstseinskampagne. Mhm. Mhm, ist immer gut. Das gut. funktioniert, wenn Leute bewusst sind, also bei ca. 20% vielleicht der Gesellschaft. Wunderbar.
1: Dann soll also jetzt wieder abseits von Covid der, die Wiener Krankenhäuser müssen vom Gängelband der Politik befreit werden. So also der Kämpfer der freien Krankenhäuser. Äh, der K Krankenanstaltenverbund, eben, also wieder, der soll ausgegliedert werden aus der Stadt. Es muss ein, Fra ähm, ein Fragerecht geben für die Opposition, was da so alles passiert. Es braucht ein neues Spitalskonzept ähm, für Wien, die. Spitäler müssen saniert werden. Ganz wichtig ist auch, dass die Ordensspitäler gefördert werden.
0: <lacht> Klientel, logisch, aber
1: logisch, gell? Ähm, Es braucht ein äh, professionelles Personalmanagement bei den Notärzten. Erstversorgungsambulanzen sollen ausgebaut werden. Ähm, bei der Pflege soll es darum gehen, dass es besser ist, zu Hause zu pflegen, als wie in den Anstalten. Es darf keine Gangbetten mehr geben, aber auch da hier, ähm, man muss also die Hausärzte unterstützen, unter anderem dadurch, dass es mehr Parkmöglichkeiten bei den Hausärzten gibt.
2: Mhm. So viel zur grün, äh, grünen Stadt, ja wunderbar.
1: Die, äh,
2: die Stadt ist für die Autos da.
1: Genau, und auch die am Hunger durch äh, äh, wie sagt man da? Nagend. Nagenden, danke. <lacht> Ähm, Apotheker, die muss man unterstützen. Uh,
2: ja, das ist, äh, ja, habe ich auch schon gehört, ja, die geht ganz schlecht.
1: Ganz, ganz schlecht. Also <lacht> wirklich, nein, Entschuldigung, alle Apotheker, ihr macht einen super Job, danke, dass ihr da seid.
2: Es ist wichtig, dass es euch gibt, aber es ja. in vielen ginge mehr Effizienz, um das nicht auszudrücken, aus der eigenen Erfahrung. <lacht>
1: Kommen wir zu den Neos. Mhm. Das war sehr schnell gelesen, dieses Parteiprogramm.
2: Das schaut immer sehr cool. Nachdem aus. Nachdem
1: es die Druckerei dann richtig ausgedruckt hat. <lacht> ähm, das ist eine Doppelseite.
2: Mhm, das ist
1: es. Sehr überschaubar. Okay. Ähm, mit dem
2: schaut ein bisschen wüst aus, wenn ich es ja, so auf der Seite sehe. Ja, es
1: sieht. ist jetzt auch gerade nicht leicht, mich da zu ähm, orientieren, aber ich werde also schon schaffen. Wir verlinken
2: wiederum alle Wahlprogramme, die wir haben, und so auf unserer Seite. Schaut euch das parallel vielleicht an, weil das, das schaut so ein bisschen zusammenkopiert aus. Das Na, schau, so es Das etwas wie erst die 90er vor, wo man so in der Schule was Sachen zusammenkopiert hat. Da, okay, die erste Seite ist so, aber die zweite Seite?
1: Nein, also es ist eine Seite, das ist so wie eine Stadt. Plan oder ja,
2: so? Ja, das, das schaut zumindest ein bisschen designt aus, aber und diese Seite zweite. schaut ein bisschen zusammenkopiert aus. Ja. Aber zumindest geht es ins Auge.
1: <lacht> genau. Ähm, was haben wir da zur äh, Gesundheit? Ist jetzt nicht wirklich so etwas, wo man jetzt sagt,
2: das ist auch nicht das Kernthema da also, der, der Neos. Ne? Also.
1: Eben ganz genau, also schon, es braucht corona schnell. ist an den Schulen, da sind wir wieder bei ihrem Hauptthema. Hm, ja, ähm, ja, also das ist jetzt nicht wirklich etwas, wo ich jetzt sage, da geht es also nicht. sie haben tatsächlich um
2: nichts zur Gesundheit in Wahrheit. Das ist in Zeiten wie diesen auch wieder ein bisschen seltsam, aber okay. Sie ist auf ihre mhm. Kernkompetenzen
1: also verlassen. Ich, haben Sie jetzt dazu no. so Ja, dann scheint aus. das schon zu sein. Dazu, es ist ja bei den NEOS. Da
2: ja, geht es der Wirtschaft <lacht> gut, geht es auch den Menschen gut. Richtig,
1: ganz genau. <lacht> ähm, bei den NEOS, vielleicht können wir da, da war ja äh, die Frau Meinl Reisinger, mhm. die war ja Spitzenkandidatin genau. beim letzten Mal. Ich jetzt Bund und da ist jetzt der Christoph Wiederkehr der Spitzenkandidat und generell zu den Spitzenkandidaten vielleicht noch, es gibt einen einzigen Spitzenkandidaten und zu der Partei kommen wir, der schon einmal angetreten mhm. ist zu einer Wienwahl. Also alle, alle anderen sind neu, mhm. alle, Steht, stimmt, also das ist ganz eine interessante Ausgangslage, ja, mhm. trotzdem war der Wahlkampf ein eher langweiliger. Nun zur nächsten Partei.
2: <lacht> Team Stronach. Äh, Strache. Strache. Lustig, die, also das schaut wirklich genauso aus. Also das Logo und der Schriftzug und so, das schaut exakt aus wie der, wie der Stronach. Und das sind natürlich auch dieselben Wähler, die er anspricht. Also das ist natürlich irgendwo eine Taktik dahinter. Äh, weil ja, die, die vielleicht 5%, die ihm vorausgesagt werden, das sind natürlich schon Großteils Stronach-Wähler. Äh, und die so wir sagen die, die heftigen FPÖ Wähler von früher weil wer sonst äh, geht nur zum Stache aber gut auf ja. jeden Fall lustig für den Wahlkampf von sich
1: wir wissen ja jetzt auch dass er gewählt werden darf und mhm. antreten darf
2: das werden wir wie irgendwie weitest dann äh, auch so bleibt nach der Wahl weil die FPÖ geht fest davon aus dass der Wandel da eine Klage einbringt mhm. mal schauen ob sie sich dann täuschen ein bisschen die, äh, die FPÖ Ansonsten werden sie es dann wohl selber machen, nochmal eine Anfechtung der Wahl. Also ich glaube, dass das durchaus nochmal eine Wahl geben wird. Weil egal wie sie entschieden hätten, es hätte wer geklagt, aus meiner Sicht. Aber bleibt auf jeden Fall lustig.
1: Beim Team HC Strache, das hat ja davor die Allianz für Österreich kreisen und dann ist er einfach da eingetreten und jetzt ist es Team HC. Ja,
2: so blöd, jetzt hast mhm. nicht mehr DAU. Also ja. du um musst anzunehmen anzunehmende <lacht> Öster <lacht> Österreicher.
1: Da sind noch drei ehemalige FPÖ-Mandatare, aus dem Wiener Gemeinderat mhm. dabei und eben der HC, die haben jetzt nicht wirklich dezidiertes Wahlprogramm für die Wienwahl sondern mehr so ein Grundsatzprogramm und so Statuten, wofür stehen wir? Da ist jetzt zum Thema Gesundheit nicht explizit was drinnen. Mhm. man kann aber jetzt, äh, Psychische
2: Gesundheit auch. Also.
1: Das
2: wäre für das Klientel <lacht> vielleicht nicht schlecht.
1: Ähm, da hat man ja in Herrn Strache beim Interview gehört zum Beispiel, ob er sich impfen lassen würde. Er ähm, geht einmal davon aus, dass es Corona, dass das alles ja sowieso ein bisschen übertrieben ist und auch nicht so gefährlich und das mit der Impfung, man weiß ja nicht, was dann passiert mit dieser Impfung. Und, ja, da kriegen wir dann Chips
2: eingepflanzt. Und und
1: ganz genau, und der Bill Gates will uns alle kontrollieren und die Echsenmenschen. Und man sieht auch bei seinen, also es ist jetzt so im Wahlkampf, dass ganz viele Parteien einfach das digital machen, mhm. schon zum Teil mit Anwesenheit, aber viel weniger natürlich, als es in den früheren Wahlkämpfen gewesen ist. Und bei ihm aber dann doch eher ja, er mehr er vor Ort und händische und so weiter.
2: Zeltstimmungsmäßig äh, ja. und Abstand. Ja. Die Bilder, was ich gesehen habe, die waren... Ja, Angst einflößend, ein wenig natürlich auch dasselbe Spiel ein bisschen bei der FPÖ. Äh, was man so gesehen hat, interessiert mhm. das gar nicht, weil natürlich das Klientel dieser beiden Parteien natürlich alles leugnen und alles, was der Staat da sagt, ist alles Verschwörung, Verschwörung, Verschwörung. Äh, ja, das,
1: und das sagen auch diese beiden Parteien, es braucht eben wieder mehr Freiheit. Das mit der Maske zum Beispiel, es ist halt ein Zug der persönlichen Freiheit und der Lockdown war, das stimmt ja muss man jetzt ja, im ja, Grunde ja, genommen ja auch sagen. Mhm. Aber ähm, also das merkt man da ja, schon die noch.
2: Abwägung der mhm. Volksgesundheit zu den Maßnahmen äh, stimmt noch. Ja? Ich sag, das muss man dann schauen, wenn das einmal hinter uns liegt, vielleicht dann Mitte, Ende nächsten Jahres, äh, dann muss man das, die Sachen wieder wegtun. Ja? Dann ist auf einmal das Vermummungsverbot wieder da. Mhm. Ja? Und nicht die Verm <lacht> Vermummungspflicht. Lustige Geschichte, Ironie der Geschichte. Äh, aber... Ja, wie gesagt, an sich die Punkte haben es recht, aber diese Leugnung des Corona, das, das, der Problematik, das, da merkt man, okay, sie haben es entweder nicht verstanden. Wobei in vielen Punkten Sie haben es natürlich verstanden, aber Sie wissen, ihr Klientel will das Gegenteil hören und dann sagen wir es halt auch. Ne? Das ist halt in bester Politik haben ja.
1: Richtig. Die nächste Partei sind, ist die Partei links. Mhm. Wie der Name schon sagt, sehr links eingestellt. Also <lacht> es waren, ähm, bei ein paar Dingen, und das schreiben sie aber selber in ihrem Vorwort, dass sie schon wissen, dass das so nicht funktioniert, mhm. wie sie es wünschen, mhm. dass also wirklich alle Betriebe enteignet werden und so weiter und alles nur mehr staatlich oder halt städtisch mhm. dann in diesem Fall, wissen sie auch, aber also ist ja mal eine schöne... Im Sinne
2: der, der Linken generell, man muss Positionen einnehmen, damit sich irgendwas bewegt, Klassiker, die Grünen waren früher auch genauso ja, und, und das müssen extreme Parteien auch auf der rechten Seite. werden natürlich extreme Sachen gefordert, die sie auch wissen, logischerweise wird es nie passieren, hoffentlich. <lacht> äh, aber natürlich. Aber sie haben zumindest so viel Selbsteinschätzung, dass, dass sie wissen, das ist nicht umsetzbar. Aber, wie gesagt, man muss bei jeder Verhandlung mehr fordern, damit man dann das Kram bekommt, was man will. Und vor dem her stimmt es. Okay. Und das ist ein Zusammenschluss, oder wie ist das, diese Partei? Mhm, ist da der auch drinnen, Ja,
1: oder? Und die Kommunisten und Ob so. Also so, so
2: KP Plus oder sowas. Sind die, ja, so 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 was sind die was alle da drin? Ja. Ja. Das ist sicher eine interessante Sitzung, ja, also dass Sie dieses Parteiprogramm gemacht haben.
1: Ja, das weiß ich auch. Und es ist ja ganz lustig, das ist ja generell bei diesen ganzen Parteiprogrammen. Ähm, manchmal ist das ein bisschen schwierig zu lesen, weil... Man merkt, dass unterschiedliche Kapitel von unterschiedlichen Menschen geschrieben mhm. worden sind, mhm. was ja an und für sich super ist, weil es ja unterschiedliche Experten gibt. Nur, wenn man dann keinen hat, der drüber schaut und das einmal mhm. vereinheitlicht, gerade jetzt so im Format. Also es gibt bei manchen Wahlprogrammen nicht so, dass ein Kapitel, das sind dann Forderungen mit einem Aufzählungszeichen zum Beispiel. Mhm. Im nächsten stehen sie aber irgendwo im Text, ohne Aufzählungszeichen, oh, ja. also weil es ja. einfach das nur probiert, und nur
2: aber nicht genau. äh, und das ist ein, ein CV. Also wie nochmal drüber geschaut worden ist, dass das Design zusammenpasst und so. Okay, interessant. Ja.
1: Genau, also und links, die haben, und das ist in vielen ihrer Kapiteln drinnen, die haben so diesen Plan einer City Citycard. Das ist also einfach so eine Karte, um, Zitat, Ende für bürokratische Schikanen und stundenlange Warteschlangen mhm. vor den Magistraten. Mhm in Wien. Und über das hat man dann eben Zugang zu allen Prozessen und der städtischen Infrastruktur und so weiter, mhm. wenn man diese also City-Card e -Card Ja, es ist jetzt nicht nur Gesundheit, sondern gilt für alles. Ja, für das ist
2: ja die E-Card genauso, ne? das ist ja halt die quasi die, die äh, persönliche Identifika Identifikationskarte mhm. sozusagen, mit dem kann ich mir ja quasi beim äh, Online-Banking ah, ja, ja, so genau. oder ja, bei richtig. SV und so weiter. Äh, also sowas aber halt nochmal auf Wien Gemincht.
1: Ganz genau, mhm. mit dem kann man sich eben ausweisen und über diese City Card soll dann eben auch der Zugang zu allen Gesundheitseinrichtungen jedem offen stehen, mhm. im, äh, also jedem Wiener, ganz egal, von, ab, unabhängig von der Staatsbürgerschaft zum Beispiel, so soll es also eine Krankenversicherung für alle geben die, und über diese City Card könnten dann auch die Gesundheitsberufe leichter kommunizieren, also mhm. es ist wie die E-Card, weil genau das ja, ist ja die Idee dahinter genau. auch, haben wir ähm, hoffentlich
2: auch den Datenschutz irgendwo drinnen? Haben Sie?
1: Habe ich da jetzt genau jetzt nichts gefunden? Okay, so, aber ja.
2: Also dann würde ich es nochmal anmerken, falls uns was zuhört. Wenn man sowas machen will, ich immer gleich den Datenschutz mitnehmen, weil das immer sehr, sehr kritische Geschichten sind.
1: Dann ähm, die Gendermedizin, auf das soll man also ja, konzentrieren. Generell, also Sie, dieses Thema Gender zieht sich durch das gesamte Wahlprogramm. Ja, das
2: muss man links, klar. Aber auch die Gendermedizin, da bin ich voll dabei. Nein, also, das ist, also für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was damit gemeint ist, äh, es gibt natürlich Unterschiede zwischen Mann und Frau, ja, körperlicher Art, mit Hormonen und so weiter. Und die meisten medizinischen Methoden oder, oder auch äh, Medizin selbst ist hauptsächlich an Männern getestet, nach wie mhm. vor, ja. Und kaum an Frauen, sprich, es gibt dann einfach nur eine kleinere Dosierung für Frauen und für Kinder. Aber dass es natürlich anders wirken kann, die ganze Medizin, und auch, äh, ja, dass man da Rücksicht nehmen muss, welches Geschlecht da ist, äh, ist eigentlich logisch, ja, aber ist bisher komplett vergessen worden in der Medizin. Und von dem her finde ich diese Forderung sehr, sehr wichtig. Ja. Haben das die Grünen gar nicht drinstehen?
1: Doch, haben
2: Sie Sie haben dass sie sie es
1: nicht haben. so ausführlich beschrieben wie okay, links ja, jetzt, ja. es jetzt aber Sie haben es drin. drin, drin, ist. drin Nein, Nein, ist, ist, ich ist, gesagt, ist natürlich bin drin. auch
2: sehr vorsichtig wie Genderungen. An sich sehe ich die, die Wichtigkeit natürlich schon für die gender und vor allem, wie gesagt, bei der Medizin finde ich es sehr, sehr wichtig, weil das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man oder Frau oder Kind oder was auch immer. Das, oder mhm. alles dazwischen.
1: Genau. Ja, ganz <lacht> genau. Es soll auch in den medizinischen Abteilungen eine gewisse Diversität geben. Dann auch hier wieder der äh, Schwangerschaftsabbruch soll eine Krankenkassenleistung werden. Es braucht da Beratungsstellen, wo man das machen kann, mhm. dann halt eben. Ja. Und äh, genau so jetzt eben auch wieder bei den Geschlechtern haben wir jetzt schon gesagt, Gendermedizin, aber halt wirklich alle Geschlechter, also auch die, Inter die Geschlechtlichkeit, ja. mhm. das ist ja, wenn man mit beiden Geschlechtsmerkmalen geboren, geboren wird. Mhm. Und ähm, da soll es aber, äh, also diese Kinder und Jugendlichen sollen ein Recht auf körperliche unversehrt haben, es soll eine Transambulanz geben, es soll auch der Umgang mit dem Trans, Inter, Non-Binary ähm, soll eine in die Schulung vom medizinischen Personal mit aufgenommen werden, mhm. also da ist schon ein Fokus ja, da auf, auf, schon auf diese sehr, sehr Gruppen. Im
2: Detail, wie gesagt. An sich alles verständlich und wichtig, weil das sind so Punkte, die natürlich ja. jetzt wahrscheinlich noch zu früh in der Gesellschaft ankommen. Das so. Aber man muss es fordern, damit es zumindest im Bewusstsein der Menschen ist, dass es einfach Gruppen in der Gesellschaft gibt, die nicht links oder rechts abbildbar sind, beziehungsweise Mann oder Frau ja, oder Ja, Ganz immer. genau. genau. Okay.
1: Und eben da auch, weil jetzt davor ja schon vor der ähm, Enteignung habe ich es jetzt gesagt, aber halt, also es muss hier kommunalisiert werden, also es darf keine privaten Krankenanstalten mehr geben, mhm. sondern die sollen alle dann der Stadt in dem Fall gehören, es soll da auch keine Finanzierung geben von privaten Anstalten, es muss eben die Gesundheitsfürsorge und Vorsorge für alle geben, es darf keine Selbstbehalte geben, keine Rezeptgebühr. Mhm. Inwieweit
2: ähm, das natürlich jetzt Richtung Land Wien umsetzbar ist und ja. Kompetenzen sind. Aber.
1: Aber auch hier eben 500 neue Kassenstellen, die Kassenverträge sollen attraktiver werden. Ähm, und dann auch hier die österreichische Gesundheitskrankenkasse, diese Zusammenlegung, die soll wieder aufgehoben mhm. werden. Ist jetzt auch nichts, was die Stadt ja. äh, Wien jetzt irgendwie beeinflussen kann, aber...
2: Es oh, scheint man äh, so, also wirklich die, die von der KP Plus und von Wandel und so ja, weiter genau. die Punkte einfach, einfach zusammen gemerged, zusammen kopiert sein. Ist ganz sein, stark, ja. Äh, Sprich, die Forderungen des Bundes sozusagen, jetzt einfach da reinkopiert, okay.
1: Genau. Ähm, Sie sind auch für Impfungen, die sollen auch gratis sein alle. Ja, es, Dann haben wir da den Zahnarzttechniker wieder. <lacht> ähm, Zahnmedizin, also es soll kostenlose Mundhygiene, dann ähm, soll es eine Freigabe, das haben sie auch im, im Gesundheitsbereich, es soll also mehr Forschungen geben zur Auswirkungen von Drogen auf die Gesundheit und es soll, ähm, sollen fast alle Drogen mehr oder weniger freigeben werden und in so staatlichen Apotheken quasi, dass man die Sachen mhm. kaufen kann. Also so wie also die
2: Schweizer oder die äh, ähnliche, ganz, oder so. genau. Okay. Mhm.
1: ganz genau. Also es soll nicht mehr so als Straftat gesehen werden, mhm. dass man Drogen nimmt, sondern es ähm, soll eben staatlich abgeben werden. Mhm.
0: Dann, kommen wir.
1: Dann kommen wir zur letzten Partei, wo wir jetzt eben das Programm besprechen können, weil wir ja von selbst kein Parteiprogramm haben. Und da jetzt äh, eine Besonderheit ist jetzt die <lacht> Bierpartei, mhm. die ja schon mal angetreten sind.
2: Mit dem Slogan.
1: Yes, we can't.
2: Also sie haben wirklich äh, sehr viel Humor.
1: Also die haben so ähm, ein paar Forderungen, Jetzt zahlen nicht wirklich für die Gesundheit was. Vielleicht am ehesten nur ein Bierbrunnen für Wien. Mhm. Getränkesteuer runter. Sehr Kann gut. da vielleicht passen. So viel zum Thema Gesundheit. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir weiter Jawohl. mit dem nächsten Thema. Das Thema Klima. Es ja äh, war ja in den letzten Wahlkämpfen nur viel prominenter. ist einfach jetzt durch Corona abgelöst worden, mhm. muss man jetzt wirklich sagen.
2: Aber ist immer noch präsent. Natürlich. natürlich. Es nicht auf, nur wenn Corona da ist. Und ich finde es auch wichtig, dass jetzt generell auch der Fokus wieder mehr aufs Klima gelegt wird, weil mhm. diese Krise bleibt und die haben wir Ist noch länger und wird noch viel bedrohlicher als die wir gerade haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da drauf bleibt.
1: Da beginnen wir mit der SPÖ jetzt wieder. Für die SPÖ soll Wien eine Klimamusterstadt werden mhm. und CO2-neutral werden. Da gibt es ganz viele Auflistungen, was da nicht alles investiert wird. Also Sie haben eine knappe Milliarde Euro im Budget, was jetzt nicht wahrscheinlich nur von der SPÖ, sondern schon wahrscheinlich auch von, der, ähm, von den Grünen kommt. Natürlich, ja.
2: Weil interessant, also Sie haben sehr ähnliche Punkte, also es ist so eine ja so die Verschmelzung zwischen Rot und Grün, weil natürlich Rot jetzt die Roten gemerkt haben, das grüne Thema ist jetzt da, das geht dann nicht mehr weg. Ähm, ja, da ist, ist interessant, wie sich dann die Grünen ein bisschen abgrenzen wollen, mhm. beziehungsweise ich glaub, wie Die glaube, der die in den Themen ist natürlich auch ein bisschen enden wollen, aus meiner Sicht, aber okay. Mhm. Aber sie haben es alle kapiert zumindest, das ist schon mal was.
1: Und was wollen Sie jetzt da alles? Also Sie wollen, also eben, wie gesagt, es gibt ein sehr, sehr hohes Budget, für das Ganze, sie wollen mehr Photovoltaikkraftwerke haben, Fernwärme und Kälte soll ganz stark ausgebaut mhm, werden. Ja. Es braucht mehr Bergflächen, es sollen 4.500 Bäume jährlich gepflanzt werden. Also sie wollen
2: Bergflächen und Bäume pflanzen mhm. und sein für den Umweltschutz. Also das mit Bergflächen ist halt eher, das, eher kontraproduktiv, wenn die Autos
1: also na, außerhalb der Stadt oder nicht Sie? Balken fürs Auto. Balken Ach, verdammt. Geht <lacht> <lacht> so schwierig.
2: Okay, aber hätte er passt. Ne? Also naja, die ÖVP wäre jetzt umgekehrt worden. Ja, ah, also Grünfläche. Ja, danke, jetzt, jetzt verstehe <lacht> <lacht> ich es besser. Das andere hätten jetzt ein bisschen. Was ich, ein Entschuldigung, Wunder, aber, <lacht> aber
1: <lacht> <lacht> Liebe SPÖ, Wien können sich bitte Aber klar das ist wie, wie mein, Hirn, mein Hirn
2: auf Autos geprägt <lacht> ist. Ne? Wenn ich Parkfläche her, dann ist es für mich ein Parkplatz. Ja. Okay, passt dann, bin ich einverstanden. <lacht>
1: Dann soll eben auch die Stadt schauen, dass die Energieverbräuche äh, gesenkt werden in der Stadt. Es soll überall Beschattung geben, also generell äh, kühler. Das habe jetzt gelesen, bis 2050 könnte also Wien um 8 Grad wärmer werden. Ja, 8 Grad. Das, das ist, das ist
2: nämlich jetzt schon heiß. Also mit 40 Grad haben wir da nicht vor äh, letztes Jahr so. oder vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich unerträglich. Mhm. Ja. Und wenn das noch mal 8 Grad mehr wird, ja, habe ich Ehre. Deswegen ist dieses Fernkühlsystem, was du davor mhm. gesagt hast, sicher gut, plus eben Bäume pflanzen und so weiter. Das, das braucht es, ansonsten kocht die Stadt. Ja, also das ist wirklich die Hölle dann. Mhm.
1: Dann wird es eine App geben, cooles Wien. Da findet man alle coolen Plätze wow, der Stadt. Cool,
2: wirklich cool. Wirklich. Cool,
1: wie cool? Also die 90er cool.
2: haben ja. wollen ja cool zurück. <lacht>
1: Also um das geht es ganz viel. eben. Wollen und Sie hip
2: auch sein? <lacht> das <finde schön>. cool. <lacht> ja,
1: super. Es soll eben äh, bis 2050 Zero Waste City werden. Mhm. Sie so mit diesen ganzen Schlagwörtern da. Äh, eben durch Abfallvermeidung, Mehrweg- und Pfandsysteme mhm. braucht es soll mehr Biogasanlagen geben. Also da sind sie schon sehr von sehr ähnlichen Trip, wie sie auch die Wiener Grünen sind, da vielleicht auch noch ein bisschen zur Mobilität, weil es natürlich auch viel zusammenspielt mhm. hier. Es soll eine CO2-neutrale Güterlogistik geben in der Stadt. Der Radverkehr soll ganz stark ausgebaut werden. Hier auch mit Balkflächen, also <lacht> zum Beispiel für die Fahrräder. Mhm. Also, so ein bisschen
2: Kopenhagen. -autig. Richtig,
1: ganz nicht, viel. Also wer es
2: nicht weiß, nicht, Kopenhagen ist. Autofreie Stadt mittlerweile, mhm. oder zumindest ein Großteil der Stadt, das Zentrum. Und hat sich da oben sehr bewährt. Also, von dem her, ist kopierwürdig.
1: Und eben auch E-Mobilität in der Stadt, auch für die, also alle Autos, die der Stadt gehören quasi, die sollen auf mhm. E-Mobilität umgestellt werden und so weiter. Ähm, eben fahrradfreundlicher fußgängerfreundlicher, da hat man ja jetzt auch ganz viel diese Pop-Up-Fahrradwege und Fußgängerwege, mhm, genau. die es gegeben das ist hat. Die, was jetzt Zunstunden. in der Krise funktioniert hat, Sehr in der schön. Mhm. Da, ähm, die sollen dann eben permanent quasi ähm, ausgebaut werden.
2: Mhm. Also da ist wirklich auch ein Verständniswechsel, Einstellungswechsel passiert bei der SPÖ, wie es scheint zumindest, mhm. dass sie wirklich kapiert haben, okay, das, das, das muss man machen, um eben Wien weiterhin zu Quasi schönsten Stadt oder, oder lebenswertesten Stadt. Stadt der Welt äh, zu halten, muss man das machen, ja, kein Zweifel. Also mhm. das, ja.
1: Die haben wir die FPÖ jetzt, was sagen die? Ähm, da vielleicht auch ein bisschen...
2: Machen Sie 140 in der, in der Stadt?
1: <lacht> nein, aber die 30er-Zonen soll man aufheben. Ja, ja, die sind unangebracht. Nicht, das ist Und diese pop up die braucht niemand. Überhaupt niemand. Nein. Also das ist ein, <lacht> äh, es soll auch Demonstrationsverbot auf ha Hauptverkehrsadern geben.
2: Mhm. Ähm, Außer wenn die Nazis demonstrieren, ja, so die jetzt Woche nicht Dann,
1: dann äh, das Balkpilgerl soll kostenlos sein. Dafür aber auch kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für Pensionisten.
0: <lacht> ja,
2: weil die im Autoverkehr, ja, stimmt, die ja, Verkehr scheiße, sind also die bremsen immer.
1: Ähm, die anderen sollen 100 Euro Jahreskarte haben. Äh, also sehr autofreundlich. Ja, autofreundlich. Es gibt aber nur autofreundlichere Partei als die FPÖ, das ja, muss man okay. sagen. Ja, also. Das war Spoiler, also, also ja, Teaser, Teaser. Ja, <lacht> ähm, Aber auch hier, und das ist ganz interessant, da sind sich wirklich alle Parteien einig, es gerade diese. Klimatisierungsmaßnahmen, eben auch, das ist Fassadendachbegrünungen, das wollen wirklich durchgängig alle Parteien. Also da scheint da wirklich was ja, Könnte dann war, denen was weitergehen. War alle zu heiß
2: in der das muss Sommer. wirklich sein. Und ja, was ich da interessant finde, also das fordert die FPÖ genauso. Zwar glaube ich weniger Bäume, als jetzt die Grünen gefordert haben, aber mhm. halt auch, sie wollen Bäume ja, pflanzen. Richtig. Weil es sonst zu heiß wird. Mhm. Das impliziert jetzt natürlich, dass die FPÖ akzeptiert eigentlich und weiß, dass es den Klimawandel gibt, obwohl sie es leugnen öffentlich. Mhm. Ja. Also die, die glauben ja nicht an das Ganze. Aber mit dieser, mit dieser Forderung gestehen sie es ein, dass sie es ja doch glauben. Oh, jetzt sind sie ja vor dies ist der Punkt, wo sie unglaubwürdig sind.
1: <lacht> Nein, sie okay. sind doch nicht unglaubwürdig. Aber eben hier auch, also es braucht äh, mehr äh, eben die Fernkälte, und immer, es soll mehr Solarenergie äh, verwendet werden auf den wirtschaftlichen Bauwerk, öffentlichen Gebäuden und auf den Gemeindebauten und so weiter. Also schau, da, das hat schau, mich wirklich das hat bewegt, ja, hat mich sehr überrascht, muss mhm. ich sagen, dass das wirklich. Das
2: zum, zum letzten Wien-Wahlkampf, soweit ich mich erinnern kann, da ist doch keine Spur davon gewesen. Ja, und da waren, glaube ich nur die Grünen so diesbezüglich und sonst keiner.
1: Super Überleitung. Kommen wir zu den Grünen. Äh, Überraschung, Überraschung, haben die Grünen einiges zum Klimawandel zu sagen und wie wir dagegen, was wir dagegen machen können. Mhm. Ähm, sie wollen, dass bis äh, 2030 die gesamte Stromproduktion in Österreich sogar, mhm. nicht nur in Wien, also zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommt.
2: Ist machbar, aber... Wir sind bei
1: 78 Prozent aktuell. Also, in, Sie wollen es dann in Wien wirklich? Ja. Da soll ausschließlich Ökostrom produziert bzw. Mhm. importiert werden. Wo, wo Sie natürlich in,
2: in ein anderes Problem laufen, die Grünen. Die Forderung ist richtig, ja, die Wahrheit halt, geht ja eh nichts davon vorbei. Nur das Problem ist, Sie wollen natürlich Sachen ausbauen wie Wind und so weiter. Nur genau die Wählerschaft der Grünen will dann auch keine Windkraftwerke haben, weil für Vögel und so, was ja an sich richtig ist, aber irgendein Kraut muss man schlucken, wenn man bei uns hat. Mhm. Und das ist natürlich diese schwierige Situation für die Grünen. Einerseits natürlich, alles in erneuerbare Energie, aber keiner, keiner will irgendein erneuerbares Kraftwerk vor der Tür haben. Also das ist ein wenig schwierig für die Grünen. Also da sollten sie sich meines Erachtens auch irgendwann einmal positionieren und sagen, ja passt, wir sind zwar für Umweltschutz, aber wir müssen jetzt das tun, und durchziehen, ne? dass sie da eine Linie haben, dass man sagt, okay, wir sind dafür, dass man es ausbaut äh, und äh, nehmen die Einschränkungen bzw. die Probleme der Umweltbelastung diesbezüglich einfach einmal hin. Wird nichts nutzen. Ne? Das werden wir sehen. Mhm.
1: Sie wollen natürlich auch, also es müssen die Photovoltaikanlagen ausgebaut werden. Bei den Sanierungen muss man darauf schauen, dass eben generell dass mehr saniert wird, immer für die Dämmung. Ja, das den Strom, kann,
2: den man nicht braucht, den braucht man nicht produzieren.
1: Genau, die so. neue, der Neubau äh, soll immer klimaneutral gestaltet sein. Es braucht dann verpflichtende eben Photovoltaikanlagen auf den Dächern auch. Es muss, es muss äh, äh, Wiener und Energieunterstützung geben und eine mhm. Vor-Ort-Beratung für alle Wiener, dass sie das eben wissen, nachher natürlich beim Verkehr auch, es muss ähm, mehr Radwege, es muss eine andere öffi oder bessere Öffi-Anbindung auch noch geben. Mhm. Dieses berühmte 1-2-3-Ticket, mhm. das ja bundesweit ja. angedacht ist, 1 Euro im Bundesland, 2 Euro, für mehrere Bundesländer 3 Euro österreichweit pro Tag. Mhm. Ähm, ich glaube,
2: die ersten zwei Stufen kommen, die nächsten und die dritte, glaube ich, dauert nur ein, zwei Jahre. Was ich gehört habe von der Frau Gewessler?
1: Umgekehrt, also diese drei Euro, das heißt österreichweit, okay. das kommt. Aha, okay. Und, mhm. die, und bei den Bundesländern, da ist es nur ein bisschen schwierig. Ah ja, gut, das, das ist ich, das Problem. Zwei Jahr, Jahr, zwei das Problem. Ja, <lacht> okay, genau. Okay, Ganz genau. Ähm, es soll eben, die Parkplätze sollen weniger überirdisch sein, sondern mehr eben in den Garagen, dann äh, braucht es eben, in den, Zent in den Bezirks- und Kretzelzentren, Die sollen autofrei werden. Mhm. Es soll durchgehend eine 30er-Zone also sein.
2: Begegnungszonen auch. Ja, ganz genau.
1: Mhm. dann eben, dass man mehr schaut, dass Autos geteilt werden mhm. und also. nicht wirklich besessen also so, werden.
2: Also Fahrspuren für mehr Leute im Auto. Sowas, so ganz das genau. Das hat ganz sich in anderen genau. Städten durchaus bewährt.
0: Okay. Mhm.
1: Dann eben, dass man umsteigt auf ähm, elektro nacht Elektroautos Elektro ähm, und äh, generell einfach auch mehr Radfahren, dass es da mehr Radwege gibt. Es soll ein Nachtflugverbot geben in mhm. Wien und natürlich äh, dezidiert gegen den Ausbau der dritten Piste ja, man, auf dem Wiener Flughafen. Das ist sowieso
2: ein riesen Fragezeichen dem Ausbau. Sie haben ihn auch verschoben jetzt natürlich ja, und ich glaube, jetzt zeigt sich, den werden wir vielleicht nicht mehr brauchen. Ja, bin ich sehr gespannt. Noch. Mhm.
1: Dann ähm, wollen sie 100.000 neue Pflanze, äh, Bäume pflanzen. Mhm. Nicht in einem Jahr, aber <lacht> generell einfach 100.000 neue Bäume, auf die ja geschaut wird, zum Beispiel durch ein Salzstreuverbot, damit der, die erwachsen mhm. können dann. Mhm. Die Bäume, dass es mehr öffentliche, so, öffentliche Gärten gibt und Gemeinschaftsgärten. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was sie ja. da schreiben, weil es einfach so viel ist, was sie da machen wollen, weil natürlich, das ist einfach ihr Herzensthema ja, und genau, sie heißen ja, sie die bringen. Grünen und mhm. sie sind durch das groß geworden, also da...
2: Genau, also da haben sie Kompetenz, teilweise schießen sie sicher über das Ziel hinaus, aber es hat sich gezeigt, dass die Forderungen der letzten 20 Jahre zu einem Großteil bereits umgesetzt worden sind von anderen Parteien, sprich, sie haben es gefordert, mhm. da sehen wir jetzt genau das, was wir davor gesagt haben, über die Linke, ich muss Extrempositionen fordern, damit dann was passiert, mhm. Und die Richtig. Grünen haben das sehr gut vorgemacht. Also das, man kann über die Grünen sagen, was man will und wir haben oft gerne auf sie reingehaut und tun das immer noch gerne. Aber das, diese Änderung haben sie in der Gesellschaft einfach geschafft. Ja, und auch in der Parteilandschaft, man sieht es gerade jetzt in die Parteiprogramme. Da hat sich was gedreht, weil sie drauf draufblieben sind. Ja, und das, das muss man ihnen lassen. Das schätze ich sehr. Mhm.
1: Die ÖVP hat mhm. natürlich auch was zu sagen. Die wollen mehr Parkfläche, aber jetzt schon auch wieder äh, die Grünfläche. In jedem Bezirk muss es einen neuen Park geben. Mhm. Äh, sie wollen, dass man sich auf Photovoltaik und konzentriert. Jedes Gebäude der Stadt Wien soll energieautark sein. Jedes. Jedes. Mhm.
2: Ähm, das ist eine ständige Forderung. Ja. So.
1: Ähm, es soll weniger Einweg Plastik verwendet werden. Es braucht mehr Förderungen für Fassaden, Innenhof und Dachbegrünung. Äh, öffentliche Gebäude sollen begrünt werden. Die Haltestellen sollen begrünt werden. Ja,
2: also, oh, oh, jetzt.
1: Auf, Bus auf, den ]halte. Halt,
2: auf den Bushaltestellen oben drauf wollen wir begrünen. Ja, okay. Mhm. Das jetzt ich, wieder aber die Grünen. <lacht>
1: Ähm, dann soll die thermische Sanierung soll forciert werden und in meiner Stadtverwaltung, soll die soll klimaneutral werden. Bei der Mobilität da jetzt wieder, es braucht ähm, eine Parkraumbewirtschaftung, jetzt Parkraum für und Autos,
0: für
1: dich, ja. äh, wichtig, das muss immer dazu sagen, ähm, mit Lenkungseffekt geben und gestaffelte Kurzburgzonen-Tarife. Äh, mhm. Ähm, aber es braucht also ausreichend Bergraum.
2: Ja, ja, ja klar. So ist ja
1: ganz logisch. Gell? Ähm, und es muss einfach genug äh, park and ride anlagen geben. In Wien immer natürlich nach Wien pendeln sehr viele Menschen. Ja. Ähm, die Wiener selber, vielleicht haben gar nicht alle Auto, aber halt natürlich die, was aus den Umlandgemeinden einpendeln. Da muss man was ähm, schaffen.
2: ist ja auch viel besser, dass man da viel Bergplätze für die schafft. und, und äh Statt dass man anständige Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz macht. Aber gut, da ist die Frage E. zuständig für das mhm. unter anderem. Äh, oh ja. mhm. Dann
1: ist ja natürlich logisch, dass die Wasserstoff, also der Wasserstoff ja, aber ich fragen, muss ja. natürlich ausgebaut werden, weil es macht der Basti. Mhm. Ähm, dann die Tempo-30-Beschränkungen, die darf es natürlich nicht geben.
2: Ja, das ist eine Einschränkung der Menschenrechte eigentlich. Ja. Schon. Genau. schon
1: Und es braucht ein durchdachtes Radwegsystem, weil dieses Pop-up-Zeugs, das ist nichts. Also
2: mit halben Sachen gibt sich die ÖVP das sind nicht zufrieden.
1: Ideologische Pop-up-Maßnahmen. <lacht>
2: da kennt das sich aus,
1: ja, aber der Herr Blümel. Das. So viel von der ähm, ÖVP. Mhm. Die NEOs in ihrem äh, kurzen und übersichtlichen Wahlprogramm haben jetzt schon was zu sagen zu zum Thema Klima, das war jetzt schon sehr seltsam, wenn sie da nichts mhm. zu sagen äh, hätten. Äh, ich muss mich dort nur wieder
0: zurechtfinden.
1: Also <lacht> ah, Luft, Wasser, grüne Mobilität. Ähm, es muss, ah genau, das ist ihr Herzensthema, Thema: mehr Wasserflächen. Es braucht in Wien mehr Wasserflächen. Mhm. Sie wollen also. Ähm, 40 Kilometer neue Radschnellwege, dann wollen sie eben diese Bache alle wieder nicht, reaktivieren und Klimaziele müssen zu einem strengen Gesetz werden.
2: Tja, ja. Ist zwar jetzt weniger genau. Wandelsgeschichte. Dann aber braucht
1: nicht. man mehr Platz für Fußgänger, dann neue Schwimmbäder statt drei Wochen sechs Personen Badewannen. Echtes neues Grün statt Rollrasen, neue Bäche statt Sprühnebel, ja, ja. Statt baulich getrennte Radschnellwege statt aufgemalte Notlösungen.
2: Ja, und selbst das bei einer eher liberalen Partei, das finde ich interessant, mhm. dass das überall angekommen ist jetzt.
1: Was sagt jetzt der HC zum Umweltschutz, mhm. Natur, Umwelt und Landwirtschaft. Wie gesagt, nicht speziell jetzt für den Wien-Wahlkampf, sondern einfach so das Parteiprogramm mhm. vom Team HC.
2: Das ist schon ein. Ja, jetzt, mir jetzt, in dem Moment, wo du sagst, folgt mir gerade was Lustiges auf, dass Team HC die Abkürzung THC ist. Wunderbar. Gott, ja. <lacht> für alle, die Legalisierung verlangen, <lacht> der Team HC hat es schon im Namen.
1: Beim Team HC ist es ja so, die halten ganz viel von Eigenverantwortung mhm. in ganz vielen Bereichen und auch da jetzt wieder, also schon eigentlich sowas total neoliberales, was lustig ist, weil sie dann wieder sagen, wir sind für den kleinen Mann auf der mhm. Straße, okay. ähm, es muss also eine Selbstverpflichtung von Unternehmen geben, dass man das ökologische soziale Standards einhält. Es liegt da die Verantwortlichkeit äh, bei uns selber, dass eben da in diesem Hinsicht auf Klimawechsel und so weiter was gemacht wird. Österreichische Wasserquellen müssen geschützt werden.
2: Mhm. Nicht verkauft. Nicht yes.
1: verkauft. Nein, nein, nein. Ähm, dann muss schon sein, dass man Größtmögliche, äh, also die Energieversorgung größtmöglichst also erneuerbaren Ressourcen schafft. Äh, das muss alles ausgebaut werden. Eigene Lebensmittelversorgung soll man haben in hm. Österreich. Das mit den Bananen wird lustig. <lacht>
2: ähm, ja, ja, mit Klimawärmen können wir auch das machen.
1: Ja. Dann haben wir Klimaschutz. Dieser gehört zurück in den Bereich der Wissenschaft. Fakten statt Angst mache, siehe CO2-Hysterie. <lacht> so viel zu Fakten.
2: <lacht> Ist immer schön, wenn der HC von Fakten redet.
1: Genau, also es ähm, äh, muss auch eine Entpolitisierung der Umweltdebatte und damit für das Ende ihrer schleichenden Unterwanderung durch marxistische oder kapitalistische Fremdinteressen passieren. Boah. Nur, dass ich es gesagt habe. <lacht> Und links hat natürlich auch etwas zum Klima zu sagen. Das ist so lustig, dieser Wechsel, den wir da haben, mhm. der sich wirklich dadurch ergibt, also er so wie wir es vorgelesen haben, steht es dann auch, oder die, diese Reihenfolge, die wir einhalten, ist auch die Reihenfolge auf den Stimmzetteln dann. Genau, also also das, das ist links, recht, links,
2: rechts, links, rechts abgewickelt.
1: haben wir jetzt nicht aufgrund der Dramatik und so gedacht, aber es ist immer so lustig, in die unterschiedlichsten Ansichten mhm. hier, die, der Ausstieg aus Öl und Gas äh, und die Null-Treibhausgasemission muss bis 2030 passieren. Es darf keine fossilen Großprojekte, keine dritte Piste am Flughafen geben. Es braucht eine nachhaltige Energieversorgung, Solaranlagen auf allen Dächern als kollektives Eigentum. Es braucht Eigentümerfinanzierte Eigentümer. Innen finanzierte Sanierungen Entschuldigung. <lacht> ähm, überall. Es braucht mehr Grünflächen. Dann muss man Klimakillerkonzerne superwort wie OMV, Opel und die Austrian muss Gottes man.
2: Opel hat sich erledigt.
1: Ja, die muss man sozial ökologisch vergesellschaften mhm. ähm, Ich höre die KP+. Ja, ja, schon, natürlich. <lacht> Die gemeindeeigenen Betrieben müssen äh, CO2-frei sein, dann soll Wien autofrei werden,
0: mhm.
1: stellen Sie nicht bis wann, aber es soll autofrei werden, es braucht genügend breite Gehwege, es soll weniger Ampelwartezeiten für zu Fußgehende geben,
0: mhm.
1: Ge ähm, dann eben so viel wie möglich es soll Öffi gefahren werden, es soll so Minibusse geben wie Uber, aber halt mhm. soll der Stadt gehören. Mhm. Steht genau so drinnen. Die ja, da
2: waren ja, machen sie einen Versuch schon, oder? War das Wien? Das In der sein, Stadt ja. macht er einen Versuch eben mit so Kleinbussen, der dann speziell, also man kann dann sagen, ich will mitfahren, dann hat der, passt er die Route quasi an, damit du mitfahren kannst. Also sind interessante Konzepte. Ob die sie funktionieren, werden wir sehen, aber sicher mal zum
1: Anschauen. Und auch da wieder, es also soll so viel wie möglich Tempo 30 in der Stadt sein. Es soll eine Prämie geben, wenn man das Auto abmeldet oder überhaupt nicht anmeldet. Parkpickern braucht es. Es soll eine Check-in-Steuer am Flughafen Wien geben. Dann, ja,
2: so. das waren so die wichtigsten Themen. Das ja, sind doch Kontrastprogramm zur FPÖ, äh, zum HC.
1: <lacht> das war Klima. Mhm. Und wir haben uns dann ja noch als letztes Thema Sicherheit und Migration ähm, auch noch als Thema ausgewählt. Dann habt ihr es geschafft, liebe Hörer. Und dann sind wir durch. Ähm, da haben wir bei der SPÖ Sicherheit ohne Respekt und Rücksichtnahme geht es nicht. Da soll's, ähm, da, oder Da gibt es schon das Einsatzteil- Einsatzteam Wien. Die schauen drüben, also da geht es um herumliegende E-Scooter, zurückgelassene Einkaufswagen oder Schlaglöcher in den Straßen und das kümmert sich das Einsatzteam mhm. Wien. Das Super, gell? Gibt es soll dann, gibt's da auch die App, wo man es melden kann? Gibt es sicher. Das ist <lacht> App. Dann äh, soll es einen Sicherheits- und äh, Zivilschutzbeauftragten geben. Dann äh, gibt es Helfer- der Verein Helfer Wien für Präventionseinrichtungen, es braucht eine bessere Beleuchtung, es braucht ein fünftes Frauenhaus ähm, und dann gibt es Wien -Kümmertz. Also Es gibt so viele Initiativen in Wien, es ist wirklich mhm. unglaublich, für jegliche Themen gibt es das. Ja, das ist ähm, okay. Und da, da gibt es das Wien kümmerts das ist so freiwillige Arbeit, was da einfach organisiert mhm. wird. Das so viel zum Thema Sicherheit und dann nur zum Thema... Migration, finde ich find ja ganz interessant, da immer in diesen Wahlprogrammen, wie das angeordnet ist. Was mhm. ist das erste okay. Kapitel? Was ist in der Mitte? Wie viel schreiben Sie? Zu, zu welchem Thema schreiben Sie nicht? Und bei der SPÖ, und deswegen erwähne ich es jetzt, ist das das letzte Kapitel: mhm. Zusammenleben, eine Stadt für alle. Das ist ganz interessant, wie.
2: Wie sich vor allem zum letzten, ja, zu den letzten Wahlkämpfen genau. das, das Ganze gewandelt hat. Und natürlich, da spiegelt sich wahrscheinlich auch bei der SPÖ ein bisschen diese, dieses Problem innerhalb der, der Partei ab, dass der Herr Doskozil mhm. auf der rechten Seite gerne FPÖ-Mitglied wäre und auf der anderen Seite die SPÖ, die Randy Wagner dann auf der anderen Seite sein will mhm. und der Ludwig, glaube ich, ist tendenziell schon auch eher auf der rechten Seite, aber muss als Wiener Bürgermeister eher auf der linken Seite sein. Also das ist ein Thema, das ist ganz schwierig, das ist für die Grünen schwierig, aber das ist für die SPÖ also meines Erachtens noch viel schwieriger und auch gefährlich auf Dauer, mhm. ja, weil der Herr Doskozil schießt immer wieder. Dagegen, jetzt hat man mal gemeint, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt in der SPÖ, aber der Herr Doskozil hat seine Stimme erhoben. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ja, bin ich gespannt. Ja, und was sagen Sie so?
1: Sie wollen eine Integration ab Tag 1 und ein klares Bekenntnis zu den Menschenrechten. Ähm, Sie sagen also, wir müssen helfen in Wien, aber auch vor Ort, also mhm. in den Krisen. Gebieten muss man helfen. Die Menschen sollen sich aber hier entfalten können. Es braucht eine Muttersprachenoffensive, weil man ja eben sagt, wenn man die Erstsprache gut kann, kann man andere Sprachen mhm. gut lernen. Es braucht aber eben genauso eine wirksame Deutschförderung, nicht nur für in den Schulen, soll also schon ab dem Kindergarten soll gefördert werden, aber auch für, ähm, für Quereinsteiger, wenn jetzt jemand nach Österreich kommt und dann in der HBLA einsteigt oder in der HTL oder so, dann soll es mhm. da auch Sprachkurse geben. Es braucht ähm, die Integrationsbegleitung Start Wien. das ist schon mhm. wieder so eine Initiative, mhm. die soll ausgebaut werden, nur mal. Und dann ist es ja so, wir haben davor schon darüber gesprochen, dass in Wien ganz viele Menschen nicht an dieser Wahl teilnehmen können, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Es ist gar nicht so leicht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und da will jetzt Wien insofern helfen. Wien kann ja nicht die Staatsbürgerschaft mhm. verleihen, aber dass man sie da eben unterstützt. Man soll eine Einbürgerungskampagne geben, dass man da zumindest die Landesgebühren dann senkt bei so einem Staatsbürgerschaftsverfahren ja. und so weiter. Das also dass Hürden man da schon schaut, ganz genau. Und es braucht einen Integrations- und Diversitätsmonitor in der Stadt, damit man eben merkt, wie man da aufgestellt ist in mhm. der Stadt. Ähm, es braucht eben... Ähm, äh, Eben ein Teil Teilhabe, das ist ganz wichtig. Es soll also, Wien soll die Rolle als Hüterin der Demokratie in Europa einnehmen.
2: Mhm. Das ist einmal eine Aussage.
1: Also für das soll es zum Beispiel einen Demokratiepreis geben oder einen Preis für Zivilcourage und Antifaschismus. So also mhm. die SPÖ hier will. Dann kommen wir zur FPÖ, die will natürlich ganz viel Zuwanderung. Integration, ja logisch, <lacht> äh, so wie immer. Na, also was fordern Sie hier? Sie beginnen auch mit dem. Also Sie wollen die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wer bei uns willkommen ist und wer nicht. Es, darf, es gibt null Toleranz für ausländische Straftäter. Dafür soll das Asylrecht für Zuwanderer ausgesetzt werden in Wien. Es braucht Sicherungshaft für kriminelle Migranten. Es darf keine Sozialleistungen für straffällig gewordene Ausländer geben. Die müssen dann abgeschoben werden. Es äh, soll dann die Staatsbürgerschaft äh, aberkannt werden, wenn es also jemand die österreichische die Staatsbürgerschaft hat. Und Dann muss es sofort ausgewiesen werden. Die Strafmündigkeit soll auf zwölf Jahre gesenkt werden im Kampf gegen ausländische Jugendkriminalität. Es braucht 1500 zusätzliche Polizeibeamte, es braucht eine eigene U-Bahn-Polizei, eigenes Sicherheitsressort, es darf, und das steht jetzt neben einem äh, neben einem Bild von einer verschleierten Frau, äh, kein Platz für Islamisten, zum Beispiel ist ein Kopftuchverbot, Bukini-Verbot, keine Koranverteilungen, ähm, Verbot von religiös-politisch religiös motivierten Kundgebungen, es darf keine muslimischen Kindergärten geben. ja.
2: Also, wir wollen eigentlich niemand außer uns selber. Und, und, und selbst, da auch nicht alle. Eben, und, und selbst, selbst da auch nicht alle, ja. Also. ja. Also ja, unfassbar. Ja, das ist wirklich, also, das also das ist ja quasi jeder jeder Punkt irgendwie widerspricht irgendwie der UN-Konvention Menschenrechte, Asylrecht, alles mögliche. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also die haben ein politisches Verständnis und, und kopieren gleichzeitig, dass wenn sie diese Sachen machen, dass sie selber dran sind. Mhm. Ja, weil weil das dürfen sie auch nicht mehr demonstrieren, weil sie sind auch religiös politisch motiviert und so. Also das ist einfach ja, das ist wirklich schlimm.
1: Also das ist, und da kommt man vor extremer, als es jetzt bei der bundes zum ja, Beispiel ja, war im letzten meine, Wahlprogramm.
2: Sie, das haben sie natürlich als gemäßigte Regierungspartei, äh, wollten sie, können sie das natürlich nicht bringen. Ja? Jetzt sind sie natürlich wieder, haben sie wenig genug Prozente, ja, die zu erwarten mhm. sind, dass sie einfach wieder massiv reinfahren können und Extrempositionen fordern. Ja? Und wie wir davor schon gesagt haben, die werden natürlich sowieso nicht erfüllt. Äh, aber diese Forderungen, wie gesagt, das, das widerspricht natürlich allem ja, und zeigt natürlich, welche Lage gerade die FPÖ ist und das, welche Seite, also welches Klientel sie jetzt noch haben, äh, nach den ganzen letzten Jahren, das sind halt die Hardcore-Nazis. Ja, und mhm. Die wollen sie ansprechen und der HC hat einen Teil davon. Mhm. Äh, aber es ist ja schön, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen kannibalisieren, diese Parteien, deswegen finde ich das ja nett. Und ja, wenn man sieht, wie weit sie weiß, ist, belohnt werden, ja, kann man sie über 10 Prozent, oder nicht?
1: Schauen wir mal. Also da auch noch strengstes Vorgehen, Vorgehen gegen Sozialmissbrauch. Es soll mehr Sachleistungen als Finanzleistungen geben, weil äh, jetzt gibt es gerade sündteure Geldgeschenke.
2: Mhm. Ja, da können Sie mal sagen, welche.
1: Ja. <lacht> Und nun? Nun, nun, wer ist nun dran? Jetzt sind die Grünen dran. Aha. Die Gegenposition der Kammer. Ja, deswegen, ich finde es ja total interessant, wie das so aufgeteilt ist da jetzt. Was sagen die Grünen, die weichen natürlich da ein bisschen ab von der FPÖ-Meinung, könnt ihr mal vorstellen, oder?
2: Möglicherweise. Nicht jetzt
1: ganz so. Wenn ich es dann jetzt finde im Parteiprogramm. So. Also, ähm, Sie sehen, Wien ist Stadt der Menschenrechte. Es äh, muss mehrsprachige Informationssendungen geben ähm, für äh, immer. Also mehr,
2: mehrsprachige. Oder?
1: Mehrsprachige Informationssendungen. Also Informationssendungen ja. in mehreren mehr Sprachen. Sprachen. Genau. Und mhm. Mehr davon. Mhm. <lacht> Ganz genau. Dann äh, muss man Einrichtungen, die also wenn bei Menschen, die dramatische Erfahrungen gemacht haben, da sollen diese Einrichtungen für die Psychotherapie für solche Menschen, die sollen unterstützt werden mhm. finanziell, dann äh, muss es Fachsprachkurse in Deutsch geben und ein erweitertes Bildungsangebot, genauso auch die Anerkennung. Von informellen und formalen Bildungsabschlüssen mhm. in den Heimatländern. Es braucht eine Qualifizierungsoffensive, dann ähm, gerade auch für Frauen braucht es das mhm. ganz stark. Es braucht eine Ombudsstelle für Menschenrechte, unabhängige Ombudsstelle. Man, es soll Workshops geben für, ähm, gegen Hass im Netz. Mhm. weil ja, es natürlich ja, das da ist, auch äh, ganz ja, viel, die viel ist. Frau Mauer, ähm, kann da nichts äh, singen. Es braucht ein äh, unabhängiges nichtstaatliches Museum der Migration. Mhm. Es soll es in Wien geben. Dann äh, soll der antimuslimische Rassismus bekämpft werden. Also der, den wir gerade im Parteiprogramm mhm. der gehört haben. Irgendwie. Ähm, da, also das ist einfach etwas, was, was wichtige Forderungen oder halt der Grünen hier ja, also so sind.
2: Die Positionen der, der Grünen.
1: Mhm, ganz genau. Und Sie sehen eben auch hier Wien als europäische und internationale Metropole, da vielleicht auch nur das äh, Wahlrecht auch hier mhm. wieder angesprochen, dass alle, die in Wien leben, mit wählen dürfen. Auch oder der halt? Ja, ganz genau. <lacht> ähm, äh, es soll dann der Europaausschuss des Gemeinderats, der soll... Aktiver gestaltet werden es soll ein Wien, soll ein internationaler Begegnungsort sein.
2: Was er ja im Prinzip ist.
1: Ja, na eh,
2: Das zeigt ja auch, die, die, wer darf wählen aktuell und wer nicht, dass sehr, sehr viele internationale Leute da sind und es sind jetzt nicht einfach nur. Zuwanderer, Migranten, Gastarbeiter, wie man hört die Anführungszeichen, ähm, sondern die sind eben Deutsche, das sind, das sind, Europäer, das sind aber aus der ganzen Welt. Wien mm. ist eine Weltstadt. Das ist UNO, Uno und so weiter und, und äh, ja, das ist definitiv eine internationale Stadt.
1: Richtig. Und es soll Wien soll ein sicherer Hafen Menschen, soll ein sicherer Hafen für geflüchtete Menschen sein. Hm. Da ist ja auch gerade diese Diskussion um die Flüchtlinge aus Moria. Ähm, ob die aufgenommen werden sollen Nein. oder nicht, wo Wien ja sagt, Gemeinden wir wollen das aufnehmen, Die
2: wollen es aufnehmen, nur der Bund will es halt nicht. Ne?
1: Ganz genau. Wir haben ja schon so viele aufgenommen. <lacht> da kommen immer mehr und mehr und mehr.
2: Pull-Effekt. Mm. Diese Lüge vom Pull-Effekt. <lacht> ja. Es gibt keine Studien, die das bestätigen, dass das so ist. Gott, so schnell eingestreut glaubt diese Lüge des Pull-Effekts nicht. Ja. Die kommen so oder so. Weil wer geht, der geht zu so schlecht genug, der schaut nicht drauf, äh, wie jetzt Österreich reagiert. Also gerade so, zum Nachdenken.
1: Hast du jetzt was gegen unsere Regierung gesagt? Oder was? Nein,
2: nein, würde ich nie sagen. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie.
1: Da sind wir auch schon bei der ÖVP. Klare Haltung statt rot-grüner Willkommenskultur. Es darf Klare Haltung
2: bei der ÖVP, mhm. ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Es,
1: es muss die Entstehung von Parallelgesellschaften verhindert werden.
2: Die sie so, schaffen, weil sie separieren. Mh,
1: Sozialleistungen sind an Integrationsbedingungen zu knüpfen und bei Verweigerung zu streichen. Es müssen alle Deutsch sprechen. Es ist, ähm, In Wien, in der Landesverfassung, ist ähm, Deutsch nicht als Landessprache anerkannt. Mhm. Also das ist in allen anderen Bundesländern so und das wollen sie verankern. Wenn man eine geweihte Wohnung bekommt, dann muss man Deutsch auf Niveau B1, das ist so internationale ja, Dann
2: bekommen schon mal die, die FPÖ-Wähler und die Strache-Wähler keine <lacht> Wohnung mehr. Ja? Und, und auch, also das sind immer so Forderungen. Da wird, da wird sogar die Innener fressen teilweise, weil manche können nicht auf diesem Niveau Deutsch sprechen.
1: Ja, und wir sind die rollermigranten sowieso nicht da.
2: Wir sind sowieso international. Wir <lacht> reden irgendwas Kauderwelsch und äh, da kommt nur ein kleiner äh, Klugschiss dazwischen. Ähm, Bezüglich Sprache, in, also Ländersprache, unsere, unsere Heimatsprache, ne? Deutsch, Amerika als Beispiel, hat das nicht. Es gibt Englisch nicht als Sprache verpflichtend, sondern da gibt es einfach nicht. Wenn du Spanisch sprichst, dann hast du quasi das Recht, dass dir alles auf Spanisch zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird oder egal welche Sprache. Es gibt keine Nationalsprache in, in Amerika, nicht einmal in Amerika. Das hat nicht einmal der Trump jetzt gemacht, aber die ÖVP will es in Wien machen, ausgezeichnet. Ja, wir sind wir.
1: Richtig. Ähm, wenn man merkt, dass Kinder, also wenn es gibt in der Schule so Sprachstandsfeststellungen und wenn da Kinder nicht ausreichend Deutsch können, sollen die Eltern auch Deutsch lernen und so sollen auch Deutschkurse bekommen. Mhm. Kopftuchverbot sollen natürlich ausgeweitet werden. Ähm, unsere Werte, unsere Kultur, die Grundregeln des Zusammenslebens, die österreichische Verfassung und unsere Gesetze und Rechtsordnung sollen wesentlicher Bestandteil des Unterrichts sein. Ja,
2: das sollten Sie sich einmal selber ein bisschen äh, zur ja. führen, diese Grundrechte und, so, ja, und, und Menschenrechte.
1: Mhm. Machen das hat die ÖVP mal
2: so auf der Agenda. Hm.
1: Es braucht das Kreuz im öffentlichen Raum.
2: Unbedingt, überall.
1: Nikolausfest in Kindergärten und Schulen. Dann in Unternehmen und Sportvereinen soll Integration gefördert werden. Und ja, es braucht Deutschförderklassen.
0: Mhm, Das
2: haben Sie da jetzt auch einfach das, das letzte oder vorletzte Wahlprogramm des Bundes reinkopiert? Ja. Weil das ist das, was, was Sie ja eh gemacht haben, oder? Das ist ja in der letzten mhm. Regierung FPÖ äh, hat das ja quasi mitbeschlossen, dass wir diese Deutschförderklassen zum Separieren haben. Wir wollen sie aber nicht, dass sich die Parallelgesellschaft bildet. Es ist wirklich absurd, was sich da die Leute überlegen. Wunderbar.
1: Die Neos, die müssen wir da wieder zurechtfinden, es <lacht> ist also wirklich gar nicht so leicht, ähm, die sagen, Genau, also soll die. Äh, was sie hier sagen, ist, dass sie 100 Kinder aus dem Flüchtlingslager in Moria nach Wien holen. Mhm. Das ist so. Das ist Wenn alles. man jetzt wirklich auf Integration und Sicherheit geht, dann ist das eigentlich so das Wichtigste, was sie hier okay, also haben. Okay, ist, es, ist 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 <lacht> es ist ein sehr kompaktes Wahlprogramm, ja. was die da haben. Also
2: kompakt oder irgendwie äh, schlecht? So, also bin ich bin nicht gewohnt für die Neos, weil normalerweise haben die wirklich gute Programme gehabt
1: bisher. Ja, aber es war schon die Entwicklung in den letzten Jahren, oh ja, weil ich lese ja immer, es sind immer mehr. weniger und weniger, waren. ich erinnere mich, ich glaube bei der letzten Nationalratswahl das waren auch zehn Seiten oder so. Das ja, war schon, ganz aber da war zumindest inhaltlich ein mehr bisschen mehr. Als, als ja.
2: Also, kann, kann auch in den Herrn Wiederkehr äh, liegen, der einfach eins, ich kenne ihn ja nicht, ich habe ihn nur gesehen, <lacht> so, aber er wirkt wenig glaubwürdig, immer sehr, sehr gespielt, gekünstelt. Und irgendwie geht der nicht ins Gedächtnis. Also, ich habe ihn, glaube ich, fünfmal gesehen und, und ist jedes Mal wieder nicht eingefallen, wie der Mensch heißt. Sehr interessante Wahl im Vergleich jetzt zu meinem Reisinger, die sehr präsent ist. Mhm. Ich gesagt, auch da kann man halten, was man will, aber der ist präsent und, und steht für was in der Glaubwürdigkeit. Und die gebe ich jetzt dem Herrn kein leider nicht. Vielleicht das nächste Mal, aber jetzt nicht.
1: Na, ja. der ist wirklich sehr austauschbar, ja, so finde ich. Also ist so ganz so
2: ähnlich, ähnlich wie in, in Tirol äh, der Herr, wie heißt der? <lacht> sehen, Ab, äh, Oberhofer? Oberhofer äh, der auch genauso so rüberkommt. Wie gesagt, gekünstelt, da kommt natürlich, glaube ich, das dazu, dass er eigentlich Stubaier ist und dann Hochdeutsch redet. Mhm. Es macht gekünstelt, aber das sind mhm. ganz austauschbare Typen. Im Vergleich also, ich sag, zu einer Meinen Reisinger oder äh, zu, zum Bäumumumarmer. Stolz? <lacht> zu Meinen Stolz, genau, danke. Mhm. Äh, die waren nur Typen, die waren präsent, die waren wie gesagt streitbar, aber die waren da und das, die haben anscheinend in der zweiten Riege, die, die jetzt nachrücken sollen, keine richtigen Typen mehr drinnen. Kommt mir vor, zumindest. Und als nächstes die FPÖ. Ah, nicht die FPÖ. Nee, nee, schon wieder.
1: HC Entschuldigung, ah, ja, ja, kann man aber, oh, auch verwechseln? Ja, ja, nein, das ist ja komplett was anderes. Entschuldigung, ja, total anders. Das <lacht> <ist>. <lacht> andere Schriftart.
0: <lacht> das
1: ist, ja, richtig, viel größer geschrieben, ja, ja. andere Zeitabstand. Aber, aber sie
2: irgendwie eine Taktik der letzten Wahlen, da, da kann ich mich erinnern, das waren ganz kurze, prägnante Sätze, groß geschrieben, einfache Wörter da verwendet. Das ist jetzt nicht mehr so. Also weder bei der FPÖ noch beim HC. Mhm. Interessant, obwohl das Klientel ja genau das will. Aber vielleicht will er ja nicht, dass sie es lesen. Weil sonst willen sie dann endgültig nicht mehr. Also interessant, dass, dass sie das verloren haben. Weil das wo eigentlich das, das also Gute, in Anführungszeichen. Aber also sie haben es verstanden, wie ihre Wähler funktionieren. Und das haben sie jetzt wieder beiseite gelegt. interessant
1: Es ist auch interessant, weil da haben sie ja jetzt auch wirklich so ein Wahlprogramm. Es hat schon Wahlen gegeben, da waren es quasi... Nur Plakate, die ich zusammenkopiert habe mhm. und dann ja, ja, genau, das ja. abgelesen ja, habe. Ja, genau, also, das genau, ist das wirklich ist das Und
2: Das, das sind kurze, prägnante Sätze gewesen und jetzt sind sie seitenweise zwar recht groß geschrieben, aber
1: mhm. Interessante Taktik. Also, was sagt er? das Team HC, die FPÖ, dazu? Also, so Sicherheit, wie gesagt, ist ja wieder nicht das Wien-Wahlprogramm. Ähm, sie sind für die Freiheit der Menschen. Sie sind für die Ablehnung eines Überwachungsstaates sowie Kontroll- und Zwangsmaßnahmen, Zwangsapps und Zwangsimpfungen lehnen wir kategorisch ab. Jawohl. <lacht> wir
2: lehnen einfach alles ab. Ja,
1: richtig. Dann, Außer
2: wir sind einer Macht, weil dann machen wir es gleich. Das Sie hat er von der FPÖ.
1: wollen unsere Heimat bewahren und schützen, die innere Sicherheit gewährleisten. Es müssen die Landesgrenzen geschützt werden, die EU-Außengrenzen. Also unsere
2: EU-Außengrenzen zu mm, schützen genau. ist ein ganz schweres ja. äh, Thema, weil die Lichtensteiner die sind, das sind ja, das, Migranten vom Polar. Das
1: da. Gut, dass wir jetzt neue Flugzeuge bekommen, dass wir die abschauen können, ja, die Lichtensteiner.
2: Das wird äh, wichtig. <lacht>
1: ähm dann schützen Sie unsere Heimat vor jeglicher Zuwanderung aus islamischen und kulturfremden Herkunftsländern. Also überall. Welches Land hat keine Kultur? Nee, nee, und, okay. Jedes Land hat eine Kultur, ja. oder? Vielleicht verstehe ich jetzt aber das nicht. <lacht> unsere heimische Kultur hingegen, Identität, Traditionen, Lebenssitten und Gebräuche, die sein zu bewahren und zu verteidigen, Integration und Assimilation statt Gegen- und Parallelgesellschaften. Die deutsche Sprache als Kernelement unserer Identität und Kultur. Integration ist eine Bringschuld.
2: Integration. Mhm. Ja. Ja, ja.
1: Nur, dass ich es gesagt habe.
2: Es ist schön, ja. <lacht> was soll man sagen?
1: Ja, ja. Nein, schön beschreibt wirklich... Äh, ja, wir sind einfach
2: gegen alles. Es ist halt so, und alles, was nicht mir sein, und zwar wirklich speziell wir, wir. Mhm. Weil, wenn diese Punkte so umgesetzt würden, wären wir schon lange weg vom Fenster. Äh, und ein Großteil unserer Hörer vermutlich auch. Ja, weil das, das betrifft dann jeden, weil jeder ist Minderheit. Mhm. Und wenn man gegen Minderheiten ist, ist man gegen jeden. Äh, führt zu nichts Gutem, haben wir schon mal gelernt mhm. vor 70 Jahren oder so.
1: Links, was sagen die jetzt zu Sicherheit und Migration? Ähm, die haben wir ja schon gehört über diese Citycard. Über die mhm. Citycard sollen eben alle WienerInnen Zugang haben zu allen Angeboten der Stadt. Es braucht hier die soziale Durchmischung, das soll ein Ziel der Stadtentwicklung sein. Es darf kein Racial Profiling geben. Mhm. bei der Das gibt
2: es ja nicht, weil es es nicht geben darf. Richtig. Da Seehofer.
1: Weil nicht sein kann. Und bei kann, uns weil... wird
2: gar nicht einmal drüber geredet. Mhm. Das finde ich noch viel schlimmer. Als in Deutschland wird zumindest darüber diskutiert. Da wird es zwar abgewiegelt mhm. noch, es wird nicht mehr lang sein, dass das ja nicht gibt, weil Generalverdacht, huhu, Einzelfälle, 400 oder so. In Österreich wird nicht einmal darüber diskutiert. Und natürlich gibt es das auch, was der Job ja mit sich bringt. Ja, also das ist nicht einmal ein Vorwurf an Polizisten so einmal speziell, sondern die sehen halt eben ihren Alltag immer das Schlechte in der Gesellschaft. Das ist das Problem der, der Polizei. Und natürlich verlierst du ein bisschen den Glauben in die Gesellschaft, wenn du das siehst und hast Angst vor Überfremdung. Kleine Frage. Nur genau für das sollte man eher dann so Supervisionen-Auto machen, dass man ein bisschen Reflexion in die Polizei bringt, ja, dass, dass man die Sachen rausbringt. Genauso, dass man das gegen den Core-Geist, den es da gibt. Ne? Weil wenn du dem Vorgesetzten das meldest, dass es halt vielleicht ein rechtes Problem gibt in deiner Abteilung, dann wirst du den Job verlieren und nicht derjenige, der das äh, Problem macht sozusagen, und da gehört ein, was gemacht. Ne? Und, und das ist Racial Profiling ist ein Thema, auch in Österreich. Und das find ich finde interessant, das hat sonst das nur eine Partei drin gehabt, nur die Links. Okay, also finde ich interessant, dass das keine andere Linkspartei, dass die Rechten nicht bringen, ist klar, weil das, das auch die SPÖ oder die Grünen nicht dabei haben. Mhm. Finde ich enttäuschend das bezüglich und Gratulation an die Linkspartei, ja. an diese Linkspartei.
1: Sie, es braucht da Vereinfachung und Beschleunigung bei allen Behörden wegen von MigrantInnen. Und äh, bei aufenthaltsrechtlichen Verfahren, es muss alle Informationen der Stadt Wien und der Betriebe, die müssen in mehreren Sprachen angeboten werden, auch Übersetzungs- und Dolmetschdienste, die sollen unterstützt werden. Wien bietet, ähm, soll auch Schutz, suchen, äh, Schutz bieten den Schutzsuchenden, hm. den Asylsuchenden in dezentralen Quartieren. Es braucht eine höhere Grundversorgung. Ähm, die alle Geflüchteten in Österreich, die in Wien leben wollen, sollen in diese Grundversorgung mit aufgenommen werden.
2: Okay, das, also das sind dann jetzt wirklich die Extrem-Links-Positionen. Auch da wiederum kann man sehr, sehr schwer darüber diskutieren und wo die Realität liegt, da wissen wir eh ist eher in der Mitte. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass diese Position zumindest irgendwo zu finden ist in diesem Wahlkampf. Ansonsten wäre das schon eine sehr traurige Geschichte. Aber okay, also. Mhm. Find ich finde nicht schlecht, wie gesagt, man muss sehr vorsichtig sein. Ich bin schon eher der realistische Mensch in Richtung Migration, ja, aber an sich finde ich die Forderungen nicht, nicht schlecht.
1: Ja. Na, und das ist ja also bei diesem Parteiprogramm, da sind einfach viele Dinge, wo man sagt, pff, das ist schon sehr extrem, aber ja, mhm. wie du sagst, man muss einmal das ansprechen und einfach Richtig. einmal also, darüber wird nachdenken.
2: Man und und so. ja löscht du ja keinen Streit aus und Streit ist was Wichtiges in der Politik. Mhm. Über Streit kommt irgendwann ein Kompromiss vielleicht daher. Und von dem her finde ich es wichtig und eben sehr enttäuschend, dass die anderen Parteien nicht drin haben. Das finde ich sehr, sehr enttäuschend.
1: Sie wollen auch die Seebrückebewegung unterstützen und die NGOs und Rechtsberatungen, ähm, die sollen ausreichend… Also
2: die, die Schleppervermittler sozusagen, genau laut der. und mhm,
1: Die sollen sie ja, unterstützt ja, werden, ja, so seien so sie die, so die Linken. Ein Skandal.
2: Ja, ja, Skandal.
1: <lacht> genau. Es braucht eine bedingungslose Mindestsicherung, äh, Gratismobilität fällt da sicherlich auch darunter, ja. politische Rechte für alle, also auch hier das Wahlrecht ja. wieder, dass es also hier mitgewählt werden darf. Äh, Mehrsprachigkeit eben auch der, bei Gesundheitsangeboten, solche Sachen. Es, darf, äh, es muss die Stadt unterstützen bei der Jobvermittlung von MigrantInnen. Falls ihr es wundert, lieber Hör, innen, Warum sind sie immer so mit Abstand? Sie schreiben das mit dem Gender-Sternchen und da sagt man dann Migrantinnen und durch das Sternchen sind also nicht nur Männer und Frauen inkludiert, sondern eben auch Transpersonen, Binary, Non-Binary, ja. Inter. Es also gibt ein eigenes, ähm, das haben sie als einzige Partei, die erklären das auch ganz genau, mhm. was das alles bedeutet. Da mhm. gibt es diese Flint-Personen, also das sind eben Frauen und Lesbien, Gay und inter Lesbians racial, und alles inter und das ja. ist da alles ähm, erklärt okay. auch. Auch, da, okay?
2: auch das hat es bei den Grünen so mitgegeben. Also.
1: Du meinst in der Erklärung? Ja. Das ist eine Erklärung, was Flint bedeutet oder halt generell. Das ja, ja, das doch, natürlich, es schon gibt schon Themen, aber das war jetzt nicht irgendwo bei Nein, uns dabei. Passt, passt, so, doch, doch, hm? da gibt es ganz. Hm? Auf, auf über 90 Seiten. Nein, ich muss ich da steht das, Da steht alles. sogar drinnen, dass die Dauben, das haben die Links und Grünen, ähm, dass die Tauben mehr geschützt werden und da muss man geforscht werden. Die, waren, weil
2: die <lacht> Also da muss man jetzt schon politisch korrekt sein.
1: Nicht? Nein, ich meine die Vögel. <lacht> du meinst die Vögel, wirklich? Okay, die Tauben. Da okay, haben wir okay. irgendwie eine Verständigung. Ja, ein Bank. ja, so, ja, ja. ja. <lacht> äh, Nein, nicht die okay. So sondern Tauben. Gugu, gugu. <lacht> die die haben es ganz schwer derzeit. Mhm. Die haben auch nur mehr so äh, weißen Kot, milchig weißen Kot. Hätte
2: ich jemand anderen gehabt. <lacht> aber ja, nicht, nicht.
1: Verstanden. Und das muss man jetzt untersuchen und die dann mehr
2: äh, schützen. Die fliegenden Ratten. Also, mhm. ich sehr für Tierschutz und schon aber fliegende Ratten, ich weiß nicht. Ich habe da so. gerade Draht dazu.
1: Mit den fliegenden Ratten äh, <lacht> schließen Nein, wir, wir
2: jetzt. Nicht, wir haben jetzt nicht mit, mit FÖ oder HC abgeschlossen, da stimmt nicht.
1: <lacht> schließen wir jetzt den Überblick ab. Das war jetzt einfach einmal ein kurzer Überblick zu drei Themen. Wie gesagt, wir verlinken das Ganze dann auch auf der Website. Ihr könnt es euch das gerne selber nochmal anschauen. Wir erst
2: durch. Äh, speziell die lustigen Teile, die wir gesagt haben. Also, als, also, zusammenfassend ein wenig. Ne? Also, es hat also wenig Neues, bis auf das, dass alle Umweltschutz an sich, zumindest Klimaschutz, wie immer, bisschen, zumindest ein bisschen drin haben. Äh, dass die meisten das Thema Migration bzw. die Geschichte sehr vorsichtig angreifen, oder? Ist mir jetzt ja, so ja, gekommen, schon, bis auf die ja. Eben, mhm. ähm, Und ja, dass die FPÖ und der HC, ja, die bleiben, die sind in extremen Positionen zurückgekehrt nach dem kurzen. Aus Scheren mhm. ne, wegen der Regierungsbeteiligung sind sie wieder da angekommen, wo sie hinkommen und wo sie sind. Ähm, ansonsten nicht viel los, so in Wien. Ne? Also das ist quasi nicht verwunderlich, dass dieser Wahlkampf relativ weit unten in der Medienpräsenz war ja, und, und nur Corona so ein bisschen spielt. Aber ansonsten sind es sehr klare Positionen irgendwo, wo sie immer waren, die, die Parteien. Das ist interessant und aus meiner Sicht, also wenn man ich weiß nicht ob es ein Valumat oder so gibt, ja, wo man sich quasi das austestet und dann gesagt kriegt, was sie wählen könnte, wird wahrscheinlich bei den meisten links wieder rauskommen. Also wie wie der Wandel beim letzten Mal und die KPÖ ist sonst immer, ja, dass Leute, die jetzt Menschenrechte und so interessant finden, dass die bei dieser Partei rauskommen und da würde ich darauf wetten, dass diesmal die Linkspartei ist. die einfach die normalen besten Positionen an sich vertritt, die Humansten, natürlich mit extremen Ausreißern, aber trotzdem höchstwahrscheinlich nicht reinkommen, oder? Also, ich weiß nicht, wie dort die Vorhersagen mm -mm, sind. Aber ich also ich eher nicht da. Aber wäre interessant, auch da, wie ich es letzte mal beim Wandel gesagt habe, sehr interessante Partei, und ich bin mir sicher, beim Wandel werden wir noch mehr hören in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, in, auch in der Bundespolitik. Die haben das, glaube ich, schon so ausgerichtet, dass sie längerfristig, und die haben gute Themen. Also an sich, ich würde das wirklich gerne weitersehen. Wie gesagt, sie haben Extrempositionen, die unrealistisch sind, aber an sich ist das, sind es Positionen, die in der heutigen Zeit einfach schon wichtig sind. Ja, Im Vergleich jetzt zu einer SPÖ, die halt ihre Positionen hat, dann ein bisschen von Grün herkommt und bei Migration nicht weiß, wo sie sich richtig positionieren soll. Ähm, ja, ist ein interessanter Wahlkampf auf jeden Fall wieder. Weil das Ergebnis wird interessant. Da kann man vielleicht auf den Tipp. Was tippst denn du, wie das ausgeht?
1: Hm, also ich glaube, dass es sein wird, dass das ist ja das Unspannende, irgendwie, in dem Wahlkampf gewinnen wird die SPÖ. Da ist das einzig Spannende, wird es eine absolute Mehrheit geben. Mhm. Glaub ich, würde persönlich nicht, ist aber durchaus, es ist gibt drin, äh, eine Phase, ich auch nicht, oder
2: ja.
1: Prognosen, ich glaube es jetzt nicht auch. Ein bisschen mhm. spannender wird der Kampf um Platz zwei. Die Grünen haben ja dezidiert, dass sie ihr Ziel ausgeben. Mhm. Auch das glaube ich nicht, dass sie das schaffen werden. Ich befürchte, dass die ÖVP ähm, Platz 2 machen wird, dass mhm. die stark dazu gewinnen werden, auch viele FPÖ-Wähler abgreifen werden.
2: Definitiv, ja. Ich habe es dir mal.
1: Eben, wie gesagt, FPÖ wird stark an die ÖVP verlieren, mhm. meiner Meinung nach, da wird es darum gehen, werden sie 10% haben oder nicht. da. Mhm. Und dann wird es halt interessant, die FPÖ, NEOS, Sütz, ah, die, die Bierpartei mhm. um, HC, wie ich schon gesagt Neos, kommen die rein? Mhm. Also auch bei den Neos, die jetzt schon drinnen sind, die sich ja anbieten als Koalitionspartner, Zuerst mhm. das heißt, haben sie sich der ÖVP angeboten, jetzt auf einmal äh, der SPÖ. Mhm. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob sie reinkommen. Und das gilt eben auch für diese anderen Parteien.
2: Mhm. Ja, das, das wird sehr viel ausmachen, natürlich, wie viele von diesen kleinen Parteien wieder reinkommen. Mhm. HC, er ist schwer zu sagen, also er ist halt genau bei der Kippe momentan, bei den Umfragen, ich glaube so ja fast nicht, dass er reinkommt, aber... es war lustig. Wäre sicher lustig, auf jeden Fall. Also, also mein Tipp, ja, ähnlich ja. Wie, wie deiner, also die, die SPÖ wird an der absoluten Kratzen, ich glaube nicht, dass sie es schaffen wird, wäre auch nicht gut, wenn sie es schaffen würde, ich finde es sehr wichtig, dass da jemand mitregieren muss, sei es dann Grün, sei es der Neos, wie auch immer, der das ausschaut, ähm, die ÖVP, ja, das ist, das ist eben die Frage. Also aus meiner Sicht, der Herr Blümel sich natürlich gar nicht. Der wird auch nicht in den Gemeinderat gehen und das wissen ja, das die Leute. Dass, ja, das hat er, glaube im Prinzip schon gesagt. Dass das so sein wird, sprich, der ist ein Kandidat, der nicht vor Ort sein wird, trotzdem werden sie natürlich gewinnen. Ja, wie viel da, bin ich gespannt. Ob das viel über 10 Prozent ist oder nicht, weil das letzte Mal waren sie, glaube ich, sogar unter oder knapp. Oder mhm. sehr, sehr knapp an den 10 Prozent. Und ja, die FPÖ unter 10 Prozent, auch da glaube ich eher tendenziell ein bisschen mehr sogar, also ich glaube 11, 12 Prozent werden die Sicherheit zusammenbringen. Und dann kämpfen sie, ich glaube diese drei Parteien kämpfen um den zweiten Platz. Und ja, da ist jetzt wirklich schwer zu sagen, wer dann erster wird vermutlich die ÖVP, für die würde ich durchaus auch sagen. Wobei ich der Meinung bin, dass die meisten FPÖ-Wähler weder noch wählen, sondern die bleiben daheim. Diesmal könnte man vorstellen, weil die sind natürlich schwer durchgerüttelt, sehr enttäuscht von allen Seiten. Auch jetzt sind sie enttäuscht von Basti natürlich, was er so meistens macht. Und der Blümel ist sowieso nicht sagen für sie. Also ich, ich bin gespannt, wie da die Wahlbeteiligung wird. Und dementsprechend hängt ab, ob die VB Zweiter wird oder die Grünen. Das FDP wird, glaube ich nicht, ja.
1: Schauen wir mal, also ich glaube auch, dass wir das Wahlergebnis sehr spät wissen werden. Also mhm. das, ähm, habe ich habe jetzt gerade in Interviews überhaupt schon am Dienstag nach der Wahl, weil es eben aufgrund von Corona äh, sehr, sehr viele Briefwähler geben mhm. wird. Und das natürlich, bis das dann alles ausgezählt ist, das dauert viel länger. Plus, ja, äh, wenn
2: wir mit Beisitz gibt es dann Probleme, beim Auszählen müssen es Corona-Konzepte, mit. eigentlich gibt es ja nur maximal zehn Leute und teilweise sind natürlich jetzt aufgrund der Parteienlandschaft mehr als zehn Leute, also da kommt es zu Problemen. Also es wird sicher etwas länger dauern und auch der Herr Hofinger vom SORA, äh, also die Hochrechnungen könnten schwierig sein aufgrund der Wahlkarten wieder. Ja, das war das letzte, das letzte Mal schon schwierig, weil es sehr viele Wahlkarten waren, aber jetzt noch mehr. Plus eben dies, dieser Shift von FPÖ, ÖVP, Strache, da, da tun sie sich, glaube ich, sehr, sehr schwer mit Berechnungen. Sprich, man muss bei den ersten Prognosen sozusagen sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dass sich da einiges noch verschieben könnte. Werden wir aber sehen. Also, da, ich glaube, das Wahlergebnis wird spannender oder die Wahl wird an sich spannender sein wie der Wahlkampf. Aber am Ende wird es nicht viel anders sein, außer dass die FPÖ ziemlich abmontiert wird. <lacht> Gut. Sehr schön. Ich glaube, das Wichtigste... Das ja, dann der übliche Hinweis, Bewertungen auf iTunes, äh, Kommentare. Das mit der E-Mail, ja, da arbeite ich dran. <lacht> das, da gibt es immer Probleme mit dem Umlaut, dass manche mhm. E-Mail-Programme manche, äh, e das nicht können. Ähm, ja, ich habe jetzt eine Anfrage auf Twitter bekommen, also das ist auch ein Weg, dass man da eine Direct Message an mich schreibt. Da antworte ich dann auch halbwegs zeitnah. Diesmal hat es ein bisschen länger dauert aufgrund von Urlaub. Aber in jede Richtung könnt ihr euch melden. Schaut es auf die Homepage, schaut es auf die Verlinkungen an, schreibt es Kommentare und empfehlt uns weiter.
1: Gut, dann vielen Gut. herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön. Und ja, geht's zur Wahl, die das können. Wichtig, und ja, schaut jetzt das nächste Mal wieder ein. Schauen wir mal, welches Thema das wird. Ja. Tschüss. Tschüss. Tü
0: -rie. Tü -rie. Nochmal. Thürie ist blöd.
1: Ja, Benjamin Blümel, das ist wirklich fein.
0: Warum kann es nicht immer so fein sein wie mit dir?
1: <lacht> es ist aber schlimm
0: nach Klosterneuburg will ich nicht fahren und der sitzt immer auf seiner aufblasbaren insel und schreit ich bin zahnarzttechniker <lacht> <lacht> Ja. Ja.
1: <lacht> Dann bleiben wir zwei einfach auf der Wiese und träumen weiter von der türkisen Stadt in den Wolken.
0: Türkis!